0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode, wieder nicht in persona, weil Olaf hat Corona. Ha! War das ein geiler Reim? Und so war die Episode auch wieder ein ganz, ganz wilder Ritt. Der Ritt durch Symptome, durch noch weitere Folgen, die mit dem Kontakt, mit dem Umgang des Ganzen kommen, zwischenmenschliche Geschichten, dazu noch was mit Sven Winter los ist in seiner Zukunft. Das war doch mal wieder toll, oder?
1: Das war toll. Und weißt du, was noch viel toller ist, dass das Ganze euch präsentiert wird von der Allianz.
0: Oh ja, das ist auch besonders nett. Die Allianz natürlich nach wie vor ein ganz treuer Partner, der euch diesen Podcast wirklich präsentiert. Dazu haben wir heute auch noch mal wieder einen richtig geilen Partner für diese Episode. Die kennt ihr auch inzwischen schon. Aber da gibt es jetzt gleich wieder so schön mit meiner YouTube-Stimme, gibt es da so einen kleinen <lacht> Werbetake, ne? Aber ist wirklich eine Empfehlung. Ich nutze das, nutz das selber, ist wirklich geiles Zeug.
1: Ach, das kickt jetzt bei dir. Achso, du hast das. Ach, du hast das ins Büro liefern lassen und das, Ja, weil ähm, letztes Mal hast du dir das
0: abgescammt, diesmal habe ich mir das abgescampt.
1: Ich habe da nichts von gesehen, letztes Mal, von dem. Von dem grünen Gold, sagen wir es mal so, ne? Stimmt, ich glaube, das liegt bei mir ohne Spaß. Ich habe ja jetzt, wo ich meine Wohnung hier ein bisschen belebt habe, das steht wirklich in meiner Küche, äh, ich weiß, wo das steht, dein dein Paket vom letzten (lacht) Mal.
0: Gut, sehr schön. Dann hör dich das mal an und danach dann hier, ne? Viel Spaß mit der Episode. Wir haben heute wieder einen äußerst stabilen Partner dabei und zwar Athletic Greens mit ihrem All-in-One-Produkt AG1. Ein einziger Messlöffel AG1 ist vollgepackt mit 75 essentiellen Vitaminen, Mineralstoffen und noch vielen weiteren Zutaten aus vollwertigen und natürlichen Lebensmitteln. Und Gesundheit und Fitness das ist ja ganz klassisch im Januar wieder in aller Munde. Aber ich sage euch, wie es ist, ich bin kein Fan von Neujahrsvorsätzen. Wenn ihr was erreichen wollt, dann geht es schnellstmöglich darum, Routinen zu schaffen und wer seinem Körper was Gutes tun will, der sollte ein Scoop AG1 in seinen Alltag mit aufnehmen. Routine kann man eben auch leichter aufrechterhalten, wenn sie einfach ist und das ist nämlich das Geile an diesem Produkt. Viele gesundheitsbewusste Menschen haben einen ganzen Schrank voller Supplements und wissen gar nicht mehr, wohin mit den leeren Dosen. Mit dem AG1 ersetzt ihr das meiste von diesem Gerümpel. Und natürlich machen wir nicht nur Werbung für ein geiles Produkt, sondern haben für euch noch eine spezielle Aktion am Start. Auf athleticgreens.com scam bekommt ihr zu dem AG1 einen kostenfreien Jahresvorrat an Vitamin D sowie fünf praktische Travel Packs auf eure Bestellung obendrauf. Ich nehme das AG1 jetzt schon seit einigen Monaten und kann aus meiner Erfahrung sagen, dass ich mich trotz teilweise wenig Schlaf und Strapazen rundem Spontent nicht mehr so oft müde fühle und klopfe auf den Holzkopf die klassischen 1-2-Erkältungen im Winter bisher ausgeblieben sind. Und dazu verringert jeder Scoop vom AG1 bei mir auch das etwas schlechte Gewissen, wenn die Ernährung im Büroalltag hier und da mal leidet. Supplements können gesunde Ernährung natürlich nicht ersetzen, aber das AG1 ist dazu da, deine Ernährungslücken zu schließen und ist der perfekte Begleiter auf dem Weg in ein aktiveres Jahr 2022. Das ist bei mir übrigens auch das Ziel. Wenn euch das alles immer noch nicht hundertprozentig überzeugt habt, könnt ihr das AG1 einfach risikofrei testen. Sollte euch das AG1 nicht gefallen, hat Athletic Greens für euch eine 60-Tage-Geld- Zurück-Garantie parat. Boostet eure Energie, unterstützt euer Immunsystem und tut eurer Verdauung und Darmgesundheit etwas Richtig Gutes mit unserem Link athleticgreens.com slash scam, einen kostenlosen Vorrat an Vitamin D, 5 AG1 Travel Packs auf eure Bestellung oben obendrauf. Moin und herzlich willkommen zu der Premiere von eurem Podcast. Mein Name ist Dirk Funk und ich habe jetzt die Ehre, Alex Balkenhorst als vorzustellen. Er muss auch warten mit aufstehen, er hat noch oh mehr Rick! Was ist denn da bei
1: Rick? GG. Ist ja okay, wenn du sagst, ich habe keine. Okay. <lacht>
0: Hallo Olaf. Hallo. Ich bin abgefuckt. Ich bin auch sehr abgefuckt. Wir haben jetzt wieder den absoluten Klassiker gemacht und das haben diesen nervt, guten Alter. alten Move, dass wir vor der Episode leichte Technical Difficulties hatten und dementsprechend Boah, jetzt ey. auch so richtig schön mit Rhythmus und mit Dampf und mit Bock wieder in die Episode gehen. Also es wird dringend ich hatte Zeit, richtig Bock. dass du mal aufhörst Corona Bock, zu haben Dirk. und so weiter und einfach mal jetzt mal wieder anfängst hier im Büro zu sein und dass wir wieder in unserem wunderschönen Studio, was jetzt leer ist, hier aufnehmen können. Ja, du hast recht, Mann.
1: Also kann nur eine scheiß werden, sage ich dir, wie es ist. Frage kann Nummer 1. Eigentlich werden. die
0: wichtigste, während wir natürlich auch gerade deine deine Wohnung da im Hintergrund sehen. Wie ist es, das erste Mal so viel Zeit in deiner
1: neuen Wohnung zu verbringen? Ist ja wirklich das erste Mal quasi für dich jetzt, oder? Ja, ja, ist wirklich so. Ich hab, ähm, ich muss sagen, ich das wollte ich auch eigentlich, das hatte ich mir wirklich sogar aufgeschrieben. Ich habe diese Woche festgestellt, dass ich eigentlich eine ganz geile Wohnung habe. Ja, also, ist auch echt ja, so. Mhm. Ja, Kann man schon also machen. Also ich habe wirklich. Ich habe wirklich eine geile Wohnung. Die ist auch funktioniert. Die ist einfach wirklich für meine Zwecke. Auch wenn ich jetzt hier so alleine, wenn ich wirklich jetzt so ein klassischer, ich arbeite beim Konzern und muss die ganze Zeit jetzt im Homeoffice sein oder so. Dann bin ich wirklich gut aufgestellt mit dieser Wohnung. Es ist top. Und die Küche, die mich so abgefuckt hat, geht schon. Also ich habe jetzt zum Beispiel mal, ich habe mir eine Tiefkühlpizza gemacht. Also ich habe den <lacht> Ofen ausprobiert. Hat Schnatterli vor die vor die Tür gestellt, ne? Äh, ja. Also die hat die Schnatterli war für mich einkaufen. Das stimmt, ja. Das ist geil. Das ist Hattest gut.
0: du da Input? Hast du dir Tiefkühlpizzen gewünscht? Wir
1: müssen aufpassen. Ich glaube, wir, nee, wir müssen aufpassen, was wir gerade machen. Wir müssen ja. Ja, wir holen wir die Leute zum... gleich
0: noch ab. Wir machen jetzt erstmal hier mal so ein bisschen Intro und dann holen wir okay. die Leute gleich ab mit dem Big Picture, dass du Corona hast und so weiter. Ja, ja, ja. Ich will trotzdem erstmal von dir wissen und wir können dann gerne auch in ein gutes altes Ranking spontan reingehen, also zumindest von deiner oh, Seite. Ja. Bei mir ist ja eingeschränkt, weil vegane Pizzen. Ist schwierig so. Wird besser, aber ist sehr, sehr schwierig. Mhm. Könnt jetzt so von früher nostalgisch ranken, das ist aber auch schwer. Ich will von dir wissen, das ist die erste Frage und dann vielleicht ein spontanes Ranking. Schnatterli hat die Tiefkühlpizzen besorgt. Hattest du Input, also hast du die Sachen gewünscht oder hat sie Sachen für dich ausgesucht? Dann wäre Folgefrage, welche hat sie genommen? Und der dritte Part wäre dann dein spontanes Ranking, die besten Tiefkühlpizzen deiner Meinung nach. Also ich habe dir einfach Tonno in Auftrag gegeben. <lacht> oh
1: Gott. So. Was denn? Okay, <lacht> ja.
0: Product Placement, von welcher Marke ist die beste
1: Tonno? Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Dafür habe ich zu wenig Schnittmenge. <lacht> ich weiß nicht mehr, von welcher <lacht> das jetzt war. Also ich glaube, das war die erste Tiefkühlpizza seit, also schon seit vielen, vielen Jahren, die ich mir jetzt gegönnt habe. Wirklich? Weil ich halt sonst Hast du nie ja,
0: ja. eine Tiefkühlpizza reingeschoben? Nee, habe ich immer bestellt, einfach. Also, ist, du bist so reich, Alter, das ist so krass, ey. <lacht> ja, du bist so reich und erfolgreich ja. mit allen, das ist unglaublich.
1: Ja, weil wenn, wenn du auf der Couch sitzt und Essen bestellst, ne, zum Beispiel so ein Thema, was ich jetzt auch schon länger nicht mehr gemacht habe, aber oder wenn du am Schreibtisch sitzt und so Essen bestellst, musst du einmal aufstehen, um das Zeug von der Tür zu holen und hast das Essen. Tiefkühlpizza bedeutet, okay, das ist auch wieder so eine Meta, du musst ja theoretisch den Ofen vorheizen, macht keine Sau, oder? Sind wir uns einig, richtig? Sollte
0: man machen, weil das wirklich die Meta ist. Also bei Tiefkühlpizzen, ich hatte da mal eine ausführliche Phase und Jahre während des Studiums, ich habe tatsächlich herausgefunden, dass wenn du, also normalerweise hältst du dich ja nie an das, was hinten drauf steht, und machst dann immer nee, so, also, komm, Heißluft, 200 Grad naja. oder Vollgas, Jalla, weil die meisten Öfen von euch jetzt da draußen wahrscheinlich auch nicht die allerbesten sind oder zumindest während der Studentenzeit waren. Aber es ist halt wirklich ein krasser Unterschied, wenn du dann wirklich mal vorheizt und genau dass da eingibst, was
1: da auch die Pizza will, vielleicht auch mal so ein Ober- und okay. Unterhitze. Das ist wirklich krass. Okay, also ich habe ich hab einen Unterschied gemerkt zwischen, also vorheizen lasse ich mich trotzdem nicht drauf ein, ist Bullshit, ja. weil ich noch einmal aufstehen möchte. So, also, es geht das Einzige, was geht, ist, was ich gemacht habe, an dem einen Tag, ich wusste, dass ich mir abends eine Pizza machen möchte oder so, und habe die nachmittags, weil ich einmal stand und mir einen Tee gemacht habe, habe ich die rausgelegt. Das heißt, die war schon aufgetaut. Ach, weißt du was ich meine?
0: okay, ja, das ist nicht schlecht. Das
1: habe ich gemacht und die, war ich weiß, was du. Du hast was rausgelegt.
0: Auf den so, Rasen oder was? Oder was heißt rausgelegt? Nein,
1: einfach aus dem Tiefkühlfach, du Eier. <lacht> oh. du dummes Schwein. Auf Schweizer. die Arbeitsplatte
0: <lacht> oder was? Ich dachte, du hast, ja. du hast so schön hier nicht Corona-konform gelüftet und hast dann die Pizza auf den Rasen gelegt, <lacht> damit sie da so richtig schön auftauen kann. Vielleicht war ja morgendlich so ein bisschen die Sonne draußen. Weil ja auch draußen aktuell
1: wärmer ist als <lacht> drin oder was? Dann du haben so Schweizer. die Vögel
0: geswitcht, halt so twidili. Tweedli,
1: tweedli. Und dann war so richtig gutes Wetter morgens und du dachtest, ja komm, die lasse ich jetzt Wie hier. Die Wie tweedli, machen die Vögel? Wie machen die Vögel nochmal? Ah, okay, alles klar. Ja. <lacht> wir können echt so, das können wir echt machen, ey. Da kommen wir später nochmal drauf. Die großen mal 10 Tiergeräusche. <lacht> Von dir gefunkt, ey. Geil. Nein, Mann, ich habe die auf die Arbeitsplatte gelegt. So in drei, vier Stunden und dann war die halt, war die halt nicht mehr tiefgefroren, so obvious, ne? Nice. Und dann habe ich die reingelegt. Und habe die wirklich so, also in den, also natürlich safe, direkt rein in den Ofen, also nicht vorgeheizt oder so Und hatte die da dann so zehn Minuten drin Also eigentlich so, würde ich mal sagen, so 5, 6 Minuten, 4 Minuten, wo die vielleicht auf Temperatur ist oder so Und die war auf jeden Fall safe besser, als eine tiefgekühlte in einen nicht vorgeheizten Ofen reinzupacken 100%, Also da habe ja. ich Unterschied gemerkt ja, ja, so, ja. Das heißt, die die Idee ist, also vorheizen, keine Option und warten, das ist Bullshit meiner Meinung nach ähm, aber die Idee ist, wenn man weiß, dass man eine Pizza macht, einfach mit das auslegen. Im Garten. <lacht> Im Garten. Zu den Vögeln. Tüdydy, tüdy, ja, okay, tüdydy, dann, dann
0: wird das jetzt kein Ranking bei dir und du sagst einfach, dass Tonoro das absolut, die absolut echte Pizza ist, oder was?
1: Ja, aber gerade Tiefkühlpizza, wie viele Varianten gibt es denn? Da gibt es wahrscheinlich nur Salami, Margarita und. Hä, willst und, du und
0: mich und verarschen? Es gibt alles. Zum Beispiel der Favorite okay, von Arne und mir früher. Ja, aber Arne da siehst du mal, ich wie oft
1: die ins Tiefkühlfach gucken. Ne? Ja,
0: das ist halt wirklich krass. Also. Als Arnes und meine Freundschaft losging so mit 16, 17 Jahren und wir uns dann immer in Lüneburg da bei, bei seiner Mom in der Wohnung da getroffen haben, dann haben wir immer Online-Billiard gespielt, ganz viel Bier getrunken und dann war immer die Meta, wir haben uns dann Ihr zum, habt zum Einschlafen, gespielt? das ist eine andere Story, wir waren Nationalspieler, also er, ich war nur Trial-Nationalspieler und die beste Leistung seines Lebens habe ich einmal für ihn gemacht, quasi per AnyDesk. Und danach war er in der Nationalmannschaft, das war, das hat fast unsere so Freundschaft ruiniert. Gut, egal, kommen wir zu den wichtigen Themen. Pizza wir sind immer folgenden Weg gegangen, wir haben dann so, wenn du dann den Heißhunger so nachts bekommen hast, haben wir uns vier Pizzen insgesamt gemacht, also zwei Bleche, so dass die so überlappen, damit es so richtig eklig wird, weil entweder ist die Chance, dass die Pizza so vom vom Blech runterfällt, oder du hast halt ein Part, ja. der halt quasi nicht durch ist, weil die so übereinander waren. Den Weg sind wir mhm. mal gegangen und hast du die eine Pizza dir instant reingesnackt und dann, die andere war für den Morgen. Weil kalte Pizza am Morgen, so mit Kater, ist absolut ehrenwerte Geschichte. Und das war dann das immer die Calabrese zum Beispiel. Ja. Du kommst mir jetzt, es gibt nur Salami und Mozzarella. So Calabrese war zum Beispiel eine sehr, sehr echte Tiefkühlpizza damals. Keine Ahnung.
1: Kann sein, weiß ich nicht. Ich, wie gesagt, ich kenne mich in diesem tiefkühl Es gibt Schokopizza
0: inzwischen, nicht... es gibt Nudelpizza, es gibt alles. ja. Wir können übrigens hier, du siehst es nicht, aber wir können diese Ansicht hier nicht benutzen. Du hast dich zu groß gemacht. Du hättest dich so leicht auffächern müssen in diese Richtung und ein bisschen kleiner, damit unser Splitscreen funktioniert. Dann wechsle ich jetzt immer nur zwischen den anderen Camps. Oh,
1: hätten wir das gemacht, dann dann hätten wir heute Abend um 18 Uhr nicht veröffentlichen können. Das funktioniert nicht. Ja, gut.
0: Gut, ja, Pizza-Thema so. ist abgehakt. Schönen Dank an Schnedderli. Sie ist eine sehr, sehr nette Frau. Die, das wissen Pizza wir musste alle. Auch
1: raus. die Pizza musste auch rausgelegt werden, weil ich hatte ja, ich hatte keinen Platz im Tiefkühlfach, weil ich äh, Eis gegessen habe. Viel. Ach, stimmt, du hast echt... Ja gut, dann kommen wir <lacht> doch jetzt mal zum großen Thema. Also, du bist
0: von Fode zurückgeflogen, hattest da noch negativen Befund und so weiter. Deswegen natürlich alles egal. Egal nicht, aber legal natürlich. <lacht> es war definitiv ja. legal. Sagen
1: wir mal so, du Nö, hattest war, vielleicht es war eine kleine nee, Vermutung. Nee, nee, es war spannend. Es war spannend, genau. Ich hatte nämlich wirklich so ausgiebig Kontakt mit positiv getesteten Personen, die auch vor Ort jetzt noch bleiben mussten, dann wirklich einfach Quarantäne im Hotelzimmer, die, ähm, wo es für mich obvious war, dass ich den Scheiß auch haben musste, egal welchen Impfstatus ich habe und so. Und ich bin halt donnerstags Schnelltest, PCR-Test gemacht, beide Negativ Freitag nochmal Schnelltest, und dann sagen die dir halt, Bruder, fahr, also flieg. Also ich musste in den Flieger, bin dann abends hier zurückgekommen, war auch noch alles okay, Freitagabend. Und Samstag habe ich dann schon so gemerkt, Körper arbeitet und so. Und dann ging es halt so ein bisschen los. Also ich habe halt, aber ich wusste, dass ich auf jeden Fall infiziert bin. Aber alle Regeln und alle, also alle Regeln dieser, dieser EU, von Spanien, von Deutschland, whatever, sagen, du steigst dann in den Flieger. Als Geimpfter mit einem negativen Test trotz Kontaktperson. Das ist halt so. Ja. Und dann bin ich halt geflogen. Also kann jetzt jeder denken, was er will über die Regel. Aber ich musste halt. Also was soll ich tun? Ich hätte auf eigene Kosten natürlich verlängern können, um dann in Quarantäne auf eigene Kosten vor Ort zu sein oder so. Das wäre halt Budget gewesen. Deswegen ähm, bin ich halt geflogen. Ja, und dann war ich hier. Und dann habe ich Son- Samstag, Sonntag habe ich jeweils Schnelltests gemacht. Mhm. Sonntag ging es mir dann schon so: schon so eine Erkältung, wo ich, also nicht so Erkältung, sondern habe ich schon so gemerkt, okay, richtig Liederschmerzen und so, geht den Bach runter. Montagmorgen war es dann eh nicht schlimm. Und dann Montagmorgen war auch der positive Befund. Dann sofort Schnelltest, das war ja ganz geil. Wir haben ja eine Teststraße. Ich habe die ja direkt vor unserem Büro gemacht. Also ich bin dann da, weil ich wohne ja quasi am Büro. So, ähm, hab da den Schnelltest gemacht. Dann sagen die, dir, ey, der ist positiv. Ich gesagt, ja, habe ich gedacht, habe ich mir gedacht. Äh, ja, dann gehe ich hier sofort zum PCR-Test. Dann kriegst du den heute Nachmittag zugeschickt. Dann begib dich direkt in Quarantäne. Dann musst du dich nochmal mal raus. Ich so, ja, alles klar. So machen wir das. Und dann habe ich den positiven Befund gekriegt. Und war dann Montagabend, seit Montagabend hat dann quasi, oder Montagmittag hat dann quasi meine Quarantäne angefangen hier. Und ja. Das war, so, also, wo soll ich denn anfangen? Wie soll ich das denn beschreiben? Ich hatte ja auf Instagram schon ein bisschen gemacht. Ich habe, ey, zwei Tage waren echt spannend. Ich hatte wirklich richtig, richtig krasse Halsschmerzen, Mann. Das war wirklich unangenehm. Ich habe nachts geschwitzt und dann waren wir wieder kalt und so. Ich habe nie länger als drei Stunden geschlafen. Das war echt scheiße. Bis Mittwoch, also die Nächte von Montag auf Dienstag und Dienstag auf Mittwoch waren wirklich kacke. Muss ich ehrlich zugeben. Also ich hätte ich nicht gedacht, dass es so, so, also so schlimm ist. Ich war im Kopf, war ich klar, tagsüber so. Aber Halsschmerzen und nachts war wirklich wenig geil, muss ich zugeben. Ich dachte, das wäre weniger schlimm. Also Ja, jetzt.
0: das ist ja immer der gute alte Trugschluss. Ich meine, man redet ja immer dann vom guten alten, milden Verlauf. Also klar, es gibt asymptomatische Verläufe, es gibt dann schlimme Verläufe und es gibt den milden. Und das, was du hast, würden, glaube ich, die meisten dann trotzdem noch unter einfach, ja, es ist ein milder Verlauf, denn du musst nicht ins ja, Krankenhaus, ist ja so, es ist ey, alles in Ordnung. Verglichen. Aber, aber es ist halt nicht nur ein Schnupfen und es kickt schon ordentlich ja, rein,
1: so. das muss man auch. mal sagen Ja, aber verglichen mit einer Grippe, die ich ja ein, zwei Mal hatte, ganz früh, also schon über zehn Jahre her und einmal vor drei Jahren oder so, habe ich die aus dem Oman mitgebracht, da von so einer Tour
0: <lacht> Wirklich aus dem Oman? Der Oman ja, ist auch so eine Nacht kleine
1: Storyline, eventuell seit ein paar Tagen, aber ja ja, Da haben wir, äh, ja, naja, da, da mussten wir über Nacht, da haben wir in Dubai Trainingslager gemacht und weil du von Dubai nicht nach Katar fliegen konntest, mussten wir über einen Oman fliegen. Dort haben wir den Flieger verpasst und meine Nacht am Flughafen. Und da habe ich mir safe irgendwo einen eingefangen. Und dann sind wir auch Doha gar nicht angetreten, das war die Story. Und die Grippe, die ich da hatte, oder die beiden, die waren aber sowas von, oh mein Vielfaches schlimmer, muss ich auch dazu sagen. Also viel länger, viel länger, viel intensiver, viel erschöpfender. Jetzt hatte ich halt einen schmerzhaften Hals so. Es war wirklich schmerzhaft, ganz klar, aber es war ja auch, konntest du auch einschätzen. Es war keine schlimmen, es war jetzt nicht schlimm, dass du, also es hat keine komischen Verläufe genommen und nicht irgendwie so damals mit der Grippe, ich bin einmal zur Toilette oder zum Kühlschrank Da musste dann nach einer Stunde pennen. So war es nicht. Also deswegen, safe hatte ich einen milden Verlauf. So wie ihn jetzt mit der Omikron-Variante ja viele haben anscheinend.
0: Ja, ist ja also, so. Ich meine, deswegen wird er ja jetzt auch in dem Sinne zu Recht dann ja auch ein bisschen, jetzt greifen wir schon wieder sehr viele Themen vor bei allen Diskussionen, die jetzt natürlich kommen könnten, wird jetzt darüber diskutiert, ob Omikron nicht vielleicht halt die Chance ist, wirklich, was wo das waren ja die allerersten Themen, die wir damals im Podcast hatten, glaube ich, als wir die allerersten Mal über Corona geredet haben, ja, die gute alte Durchseuchung und dann irgendwann potenziell Herdenimmunität, dass Omikron halt die Chance ist, weil natürlich theoretisch, es verbreitet sich wie ein Laubfeuer, ist ja wirklich so, deswegen, also abseits von diesem kurzen Moment, wo du vielleicht dachtest, ey, ist mein Impfschutz den du ja als geboosterter Mensch, nicht super frisch, aber trotzdem halt geboostert ja. hast. Könnte das wirklich sein, dass ich mich nicht angesteckt habe, obwohl ich mich hätte anstecken müssen? Und dann aber klar, Mann, da habe ich ja schon alle möglichen Stories gehört von Leuten, die sitzen mit FFP2-Maske in einem halbwegs großen Raum und trotzdem kriegen sie den Bums, obwohl sie frisch geboostert sind. Das ist dann einfach so. Deswegen, es wird sich auch weiter so verbreiten und dann, ja gut, wie man damit umgeht, das sind schon wieder die nächsten Themen. Aber ganz ehrlich, das möchte ich jetzt auch nicht hier entscheiden oder nicht unbedingt entscheiden nee, nee, nee,
1: Nee, ich sag nur, also ich fand das jetzt, deswegen habe ich mich auch dafür entschieden, irgendwelche dummen Selfies bei Instagram zu posten und die Leute mal ein bisschen daran teilhaben zu lassen. Ich ich find's halt, fand es jetzt super spannend, also ich hatte mich ja eh schon immer ein bisschen damit beschäftigt so und jetzt auch mit der Volleyball-Bundesliga, die ja auch Stress hat und so. Und ich fand es jetzt einfach mega spannend, weil ich auch einen guten Read auf meinen Körper habe und weiß, welche, also was jetzt gerade anders ist und warum das Gelenk jetzt gerade so weh tut und wie die Energien gerade sind und so, also das checke ich alles schon ein bisschen. Und das fand ich halt spannend, jetzt zu erleben. Und ich fand es wirklich krass, wie schnell das jetzt so durchgeflitzt ist. Und du auch nicht das Gefühl hattest, dass es irgendwie nochmal schlimmer wird. Also ich konnte dir genau sagen, das ist der Punkt, das ist jetzt der Schlimmste und wahrscheinlich ist es morgen früh besser. Und genauso war es auch. Und das halt, das ist spannend, dass wir die, also und ich bin mir auch sehr sicher, dass wenn ich jetzt Tag 5 einen Test machen würde, gefühlt würde ich sagen, der wäre heute negativ. Ich will jetzt nicht sagen, ich will die äh, Quarantäne noch kürzer haben oder so. Das steht mir überhaupt nicht zu. Aber ich glaube, dass ich sogar heute schon negativ wäre. So wie dieser Verlauf ist, so wie das ja, halt dann das jetzt abgebaut wird.
0: wäre spannend. Aber trotzdem gibt es ja genug, wenn wir jetzt wieder bei Erfahrungsberichten und einzelnen Beispielen sind, gibt es ja auch genug Beispiele, wo dann doch der PCR dann immer mal wieder positiv war, obwohl es eigentlich gefühlt nicht mehr so
1: richtig ja, ja. am Start war und so. Das wird jetzt halt die die spannende Phase. Ja. Kann auch alles kann auch alles sein. Kann auch sein, dass ich munter einen Test mache und der noch irgendwie positiv angezeigt wird. Whatever, weiß ich nicht, kann sein. Mhm. Aber selbst dann ist ja das Geile, wenn der positiv angezeigt wird muss ich trotzdem erst, dann drei Tage danach muss ich keinen mehr machen und kann los. Also das ist ja auch das Spannende mittlerweile, ne? Also es ist schon, aber also ich fand das jetzt wirklich, ich fand das wirklich interessant, ein bisschen schade, weil ich jetzt, weil scheiß Zeitpunkt, weil ich jetzt schon zwei Wochen nicht im Büro war so und ist jetzt eigentlich wieder losgegangen ist, so das fand ich ein bisschen kacke. Allein, dass ich jetzt wieder eine Stunde mit dir irgendwelche Podcast-Einstellungen machen musste, die sonst irgendwie fünf Minuten dauern und ich komme einfach Plug and Play da bei dir ins Studio und gut ist, ne? Da ist ein bisschen kacke, aber sonst ist halt spannend, was man für ein Feedback kriegt auf diese Instagram Sachen, ne? Also das ist halt, das ist halt krass, weil es gibt halt so viele, die es jetzt gerade haben und ähm, dieselben Verläufe beziehungsweise dieselben Symptome irgendwie rückspiegeln. Das ist eigentlich ganz geil, zu wissen, dass es jetzt so dieses, also anscheinend wirklich diese Omikron Variante, die ja, ist die überall komplett. hausiert. Und zwei Zahlen sind interessant so: die Infektionszahlen schießen hoch ins unermessliche im Vergleich zu sonst, ne? So beziehungsweise die, die die man als aufdeckt. Aber die Hospitalisierungsrate, die fällt halt weiter, so, ne? Und mhm. dann ist ja eigentlich, also, das ist jetzt für mich aus meinem, wieder jetzt, ne? Ich bin kein Virologe oder Sonstiges, aber von meinem logischen Denken her, von meinem Ansatz würde ich sagen, ist doch ein gutes Zeichen. So, die Variante, die kann doch bleiben, weißt du? Die ist ja noch, also, die kann, ich will nicht sagen, die kann bleiben, aber stell dir mal vor, es gibt noch eine nächste, die noch wieder ein bisschen schwächer ist oder so. Das ist auch okay. Weißt du? Ja, natürlich. Also, gefühlt würde ich sagen, das jetzt ein sehr, so eben. hart es klingt, ist ein sehr, sehr gutes Zeichen. Ja, äh,
0: safe, so wie es ja auch in ein, zwei Ländern schon mal so der Fall war, dass man es geschafft hat, diese Variante und dann mit einer halt fast hundertprozentigen Durchseuchung mehr oder weniger dann da geschafft hat, das in den Griff zu bekommen. So, ne? Das könnte auf jeden Fall so ein Weg sein und ja, in die Richtung entwickelt sich da weiter. Deswegen finde ich es ja auch schön. Deswegen ja auch Transparenz, es ist jetzt auch nicht schlimm. Ich meine, dank deines Impfstatuses, das möchte ich jetzt hier an der Stelle nochmal betonen, ist es ja jetzt ja auch so, dass es nicht ganz so schlimm ist bei dir und man muss sich da auch keine Sorgen vor machen. Es werden trotzdem nach wie vor die meisten auch von uns bekommen und jetzt auch gerade bei mir, ich muss ja mal drüber nachdenken. So, ne? Sarah ist halt einfach Lehrerin. So, wenn ich ja. das jetzt immer noch höre und teilweise mit auch so noch ein paar Dummheiten, die dann irgendwie nicht ganz durchdacht sind, wo sich dann wieder Leute vermischen, die so viel Kontakten haben zu so vielen verschiedenen Kindern und so. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich es auch irgendwann bekommen werde, die ist halt schon da. Und dann geht es halt immer um dieses Risiko. Und da bin ich halt schon nochmal bei dem Punkt, das ist dieser große Punkt mit den Regeln. So, bei dir war jetzt das beste Beispiel. Es ist halt, es deckt halt auf, dass diese Tage, die ja ganz normal sind, wo die Schnelltests einfach nicht anschlagen wegen der Variante und weil gerade auch bei asymptomatischen Verläufen einfach die Schnelltests einfach nicht anschlagen, das ist dann nun mal so, dass es halt trotzdem super gefährlich ist, wenn du freiwillig quasi unfreiwillige Menschen damit damit ansteckst so und mit der ja. Gefahr dann rumläufst und da appelliere ich einfach nach wie vor an die Vernunft jedes einzelnen Menschen diese Regeln mussten so festgelegt werden es ist nun mal so wenn du eine Regierung bist und dann, dann musst du nun mal irgendwo grobe Maßgaben machen die dann irgendwie ja, Sinn machen weil was willst du denn auch machen genau so, also so wie sie
1: jetzt sind sie so wie sie jetzt sind finde ich sie völlig Nö, also ich, ich finde ich okay finde ich sie echt also sie sind komplett angemessen auch an wenn ich jetzt meinen Krankheitsverlauf le- nehme Und die über die, über die Quarantänezeiten und sonstiges, klar, können wir nächste Woche nochmal drüber sprechen, wenn ich dann wirklich, wenn ich dann schon im Büro war, schon am Montag oder so, wenn ich die da übereinander lege, dann macht das für mich gerade alles sehr, sehr viel Sinn. Mit der, mit der, also mit dieser Omikronwelle jetzt gerade. Das macht für mich sehr, sehr viel Sinn. Ja, klar. Ob das jetzt nicht alles komplett geschlossen wird und wieder sinnlos nur weil die Zahlen hochgehen oder so, weil man weiß, okay, den Verlauf kriegen wir irgendwie in den Griff, so beziehungsweise die Verläufe kriegen wir in den Griff durch, den aktuellen, durch die aktuelle Impfquote und durch die, durch die, durch die Quote der, der schlimmen Verläufe. Gefühlt ist es gerade, auch wenn jetzt wieder ganz viele sagen, nee, alles unfair und weiß nicht was, nee, gefühlt ist es, glaube ich, gerade trifft es gerade ein gutes Maß an, an Regeln, die man einhalten muss, aber trotzdem Freiheiten, die man hat irgendwie so. Und ich habe jetzt gerade unter meinem Instagram-Post ich gelesen, ja, oder einfach nicht in Urlaub fahren oder das Risiko nicht eingehen. habe ich, hab ich mit dem Typen auch so geschrieben, ich sage, Bruder, wenn ich in Urlaub fahre und das Risiko erhöht sich im Vergleich zu meinem sonstigen Leben, wo ich ja gefühlt, außer du bist ja mein einziges Risiko dann, über die Schule, in der deine Frau ist. Mhm. So. Ja. Und ansonsten bin ich ja safe und wenn ich in Urlaub fahre, also ich bin der Letzte, der rumholt und sagt, boah ey, das war ja kacke und äh, was auch immer, sondern ich weiß doch, wenn ich in Urlaub fahre, ist die Chance, in so einem Club ist doch safe höher, dass ich mich da anstecke, weil ich da mit mehr Leuten Kontakt habe als zu Hause. Das weiß ich doch. Also ich beschwere mich ja keine Sekunde, dass ich den Scheiß gekriegt habe. Also sowas ist dann auch wieder, naja, was soll's. Gibt ja. Idioten, gibt's halt Nein, schon. ist klar. Ja.
0: Bei mir geht es wie gesagt nur um den Punkt, also klar ist es inzwischen vernünftig, <lacht> gerade dann auch natürlich dann auch Unterschiede zu machen mit Thema geboostet oder nicht zu sagen, Kontaktperson 1 jetzt nicht direkt in Quarantäne aus Grund von Gründen, aber nun mal, ich meine, wissen, dass wie gesagt es ein Laubfeuer ist, diese Variante, wenn man nun mal, also ein Szenario, Man hat wirklich, Mhm. keine Ahnung, eine Person und war Kontaktperson 1, wird so eingestuft, wo es ja auch nochmal große Unterschiede gibt, muss man mal sagen. Es gibt einen großen Unterschied zwischen, ich habe mit der Person eine Stunde rumgehangen und wir waren auch irgendwie nah beieinander und klar, wir haben uns vielleicht auch mal umarmt. Oder ich habe jetzt mit einer Person, sagen wir mal, stundenlang rumgeleckt. Und wenn du jetzt so eine Kontaktperson bist mit diesem zweiten Szenario, es stellt sich raus, dass die Person positiv ist, du hast aber gerade negative Tests was ja, wie gesagt, bei dem Verlauf und mit Omicron normal wäre. Und dann gehst du damit um mit, ja wie, ich halte mich doch an die Regeln. Nö, ich muss nicht in Quarantäne. Nein, und dann mache ich nicht. jetzt ganz normal wieder mein Sozialleben, so abseits davon, dass ich nichts Illegales mache. Dann bist du ein Idiot. So, das ist, das ist die Grenze, ja, die dann man machen ich muss. Ja, wäre ich ja
1: auch am Samstag wieder im Büro gewesen und am Safe, Sonntag war genau. ich nicht. Weil ich obvious was ausgebrütet habe beziehungsweise ich wäre auch nicht gegangen, wenn es mir komplett gut gegangen wäre. So, das, wär, das ist ja dumm. Ja, darum geht
0: es mir vor allen Dingen. Und das ist das Risiko ja, ja. halt gerade mit den nicht erfolgenden Quarantäneregeln für Menschen, die eigentlich genau das hatten wie du. so ne, Wenn du jetzt ein unvernünftiger Idiot gewesen wärst und quasi so ein bisschen leichten zu viel Aluminium da oben deiner Birne hattest, dann hättest du, wärst du halt hier ins Büro gegangen, hättest jeden Einzelnen von uns angesteckt, was vielleicht von den Verlaufen, Verläufen her nicht schlimm gewesen wäre, aber wäre nee, Kacke komm, für die Firma nicht, gewesen und ist safe? einfach verantwortungslos und sollte man da einfach nicht machen. so Überlass den Leuten selber die Entscheidung zu sagen, so ich gehe jetzt vielleicht ein gewisses Risiko ein, weil pff, ich bin geboostert und ich kriege die Scheiße eh, wenn ich es jetzt kriege, dann ist es nicht so schlimm. Aber ne, nimm den anderen Leuten nicht die, die Entscheidung ab, weil du einfach ein Idiot und ein Arschloch bist.
1: Es, entspra- es, es sprach der Virologe vom Dienst, der VVD des Hauses Bontent. Das ist Dirk's äh, neuer Posten. Du bist du hast so jetzt ein echt Idiot, Posten, wirklich, ne? ey. Was bin ich für ein Idiot? Du bist Virologe vom Dienst, du bist ja, der okay. VVD jetzt.
0: Okay, sehr gut. Das ja. maße ich mir absolut nicht an. Nee, keine keine Sorge. <lacht> das ist ja auch
1: nur scherzhaft gemeint. Ich glaube, ja. die Leute, die jetzt gerade zuhören... Da sage oder ich gucken, auch nach wie, wie vor
0: es. bei allem wieder, wie gesagt, ich bin auch der Letzte, jetzt nochmal anfängt mit, ich habe auch ein paar Studien gelesen. Nein, Quatsch. Im Zweifel sehe ich ein, dass ich selber ein Idiot bin und da keine Ahnung von habe und frage dann aber vielleicht mal ein, zwei Menschen, denen ich vertraue und die wirklich halt Experten oder deutlich ja. mehr Experten sind als ich in dem Gebiet. Und dann vertraue ich den Menschen halt auch, weil sie das eventuell schon seit 20 Jahren in ihrer Berufung machen und sehr schlaue Menschen sind Erfahrung mit haben und nicht irgendein Vollidiot, der sich jetzt mal in einem halben Jahr mal zwei, drei Studien durchgelesen hat, noch nicht mal auf der
1: Originalsprache und nichts davon verstanden hat, weil er ein Vollkeck ist. <lacht> Was rechtfertigst du dich denn jetzt so, Alter? Ja. Alles entspannt. Ich glaube, jetzt gerade haben wir uns noch nicht angreifbar gemacht, das ist alles gut. Ich habe übrigens, das, das war wir auch jetzt spannend. Ein aufmachen.
0: Ich hab, das war so hektisch jetzt wirklich, ich weiß gar nicht. ich,
1: ich ja. hab gar nichts Oh, das geht jetzt. völlig in die Hose. Ja. Das, das sehe ich jetzt schon. Dirk versucht gerade, also für alle, die jetzt nicht im, auf YouTube zugucken, Dirk versucht gerade mit irgendeiner eine jetzt eine Flasche aufzumachen. da müsste aber eigentlich gehen, gefühlt oh ja, müsste ja, das läuft. gehen. Ja, ja. Guck mal. Ja. ja, Hast du dir verdient durch den Technikstress hier. Ey, geil war halt auch, ich habe am vierten Tag, das möchte ich gerne noch erzählen, weil da habe ich jetzt gerade auch noch eine Meinung zu äh, Instagram, auf Instagram rausgehauen. Jetzt am vierten Tag, also gestern Mittag, rief mich äh, Düsseldorfer Nummer an, hier Gesundheitsamt, äh, einfach ne, hier, ich würde gerne Ihre Daten aufnehmen, beziehungsweise sind Sie, Alex ne, 37.88, Wohnhaft in und so weiter. Jo, also, ähm, dann einmal kurz äh, rückläufig. Sie haben am Montag Ihren Positivtest gehabt. So, so gehen die das dann durch, ne? Ähm, wissen Sie, ich so, dann habe erzählt, ja, ich bin auf Fort Ventura gewesen. Ich hatte da auf jeden Fall mit einer, also ich auf jeden Fall mit Personen, äh, mit einer Personengruppe Kontakt, die mehrere positive Fälle jetzt hatte, die schon am Donnerstag dann diagnostiziert wurden auf Fort Ventura. Ähm, hab mich dort auch testen lassen. Mir wurde dann aber gesagt, ich soll fliegen. Aber da habe ich das ganze Ding, was ich dir gerade erzählt habe, auch erzählt. so, Und dann hat die mir so meine die Regelung vorgelesen, also macht die dann wirklich, das war auch ganz, die war, die war echt ganz cool, muss man sagen. Die liest sie dann so vor, ja, also ihre Quarantäne endet dann am 21. und ich so, äh, das sind zehn Tage, ich habe da nur noch sieben, habe ich mich verlesen. Wenn sie mich ausreden lassen würden, hm. und dann habe ich so gemerkt, okay, äh, fuck, Alter, die liest ja jetzt gerade was vor, die liest mir Regeln vor, warum unterbreche ich die? Und dann habe ich sie, habe ich so gemerkt, dass sie leicht reizbar ist, beziehungsweise das Thema halt schon hundertmal an dem Tag gemacht hat. Sorry, Leute, da müsst ihr euch heute zwei, dreimal drauf einstellen. Ähm, und dann hat sie, hat sie mir das halt zu Ende vorgelesen, dann war klar, sieben Tage, wenn ich mich rausteste und so. Und dann habe ich mich halt, weil ich mich als Wahl halt auch unangenehm die da zu unterbrechen, habe ich mich halt entschuldigt und habe ich bedankt dafür, dass sie jetzt so ruhig. Sie hat wirklich gut gemacht, sie hat das sehr gut gemacht, ne? Und da hat die mir erzählt: Ja, vielen Dank, hört man selten, meistens werden wir angeschrien oder kriegen Morddrohungen. Und oh das war für Alter. mich der. Ja, ja. Und das, ja, das, war für mich das Punkt, kann ich man dachte, sich Alter. bestimmt
0: nicht vorstellen, was diese Menschen, die diese Telefonate und Gespräche durchführen müssen, was die sich schon anhören mussten, Alter. Also wirklich. Ich meine, du hast das ja scheinbar heute Morgen auf Instagram gemacht und da mal ein kleines Shoutout gegeben an die ganzen Menschen, die da Schnittstelle sind und sich schon ganz, ganz viel Schlimmes da von Idioten anhören lassen mussten. Aber es ist halt wirklich so. Da muss man, also da muss man wirklich mal Mitleid haben, ganz viel Empathie, was die Menschen durchstehen mussten. Und dann mal genießen zu können, dass man mal mit einem halbwegs vernünftigen Person, die sich auch mal schlau gemacht hat und Einige Sachen schon, also nicht dieses Schlau mit Alu, sondern halt einfach nur weiß, was jetzt hier der, das Protokoll ist. Das war ja, für die bestimmt ja, sehr erfrischend.
1: Ich habe mich an jede Regel gehalten. Sie meinte so, sie sind ja. dann, ja, ich bin seit Montag nicht mehr weg. Ja, haben Sie was zu essen? Ich sage, ich habe mir was zu essen vor die Tür liefern lassen. Ja, gut, alles klar. Witziger Funfact. fact ähm, Eine Sache habe ich dann gefragt, ich sage, nur mal angenommen, <lacht> ich wohne ja alleine, mein Müll, der würde stinken. Nur mal angenommen. Dürfte ich den rausbringen? Und das war wohl spannend, weil dann hat sie so rumgeeiert, hat so gesagt, ja, wo wohnen Sie denn? Ist das ein Mehrfamilienhaus? Einfach Ist dieses ein Mehrfamilienhaus. Also, und dann fing sie an und hat das wieder so vorgebetet. Ich kann den genauen Wortlaut nicht mehr, aber das wäre eine Anmaßung in das Privatleben, irgendwie sowas, was sie was ihnen nicht zusteht. Also, du darfst theoretisch deinen Müll rausbringen. Darfst
0: du. Ja, macht ja auch irgendwie Sinn. So, ich meine, klar, je ja, nachdem, wenn du im vierten krass, Stock bist ja. und du hast irgendwie keinen Fahrstuhl, dann gehst du halt potenziell an sehr vielen Menschen vorbei. Dann natürlich mit FFP2-Maske. Ich habe dir ja auch einmal Triple Layer empfohlen. <lacht> Triple Layer FFP2-Maske. Aber dir ist ja entspannt. Du hättest ja auch wirklich, du kannst ja, du kannst ja durch die Terrasse ja, ja raus, bist dann instant draußen. Und der, ja. das Worst-Case-Szenario ist, dass du wen von Weitem siehst. Dann am besten, das wäre mal geil. Das hätte ich gerne mal erlebt. So, du bringst den Müll raus, hast du einen Beutel in der Hand, bist bei dir auf der Terrasse, fünf Meter Abstand zur nächsten Person, aber ruhst du von weitem, Achtung, ich habe Corona! Und dann einfach hätt nur gemacht, die Reaktion zu sehen. Ja, also hätte hätt ich auch macht an der Stelle ohne Spaß, ja. aber deswegen ja. mal, mal sich vorzustellen, wie dann die Reaktion von dem Menschen ist, wenn du so von fünf Metern warst, so, Ich habe
1: Corona. <lacht> Spiegel. So, so ein richtiges so ein Wegspringen wie, bei so, ja. wie wenn so ein Auto auf dich zufährt oder so. Ey, geil. Ja, ja. ja und dann ach ich habe mir einmal Essen bestellt abends. Das war auch ganz spannend. Dann kam der so zur Tür und ich muss sagen gibt's ich ja so ein Kästchen? So ich habe Corona gerade bei Domino's schon oder ist das? Nee gibt's nicht. Aber ich habe die. Ähm, ich wohne ja ich wohne ja so, dass ich die Haustür quasi sehe im Erdgeschoss von meiner Wohnung aus. Das heißt, ich habe meine Wohnungstür aufgemacht, mit Maske habe so draufgezeigt auf meinen Mund und habe ihm so habe ihm so ein Zeichen gegeben von wegen stell ab, ne? und dann habe ich ihm die Tür aufgedrückt, dann hat er quasi die Tür aufgemacht, die direkt hinter die Tür gestellt, so die Sachen und dann bin ich halt kurz raus und hab das geholt. Also anscheinend und das ist auch das, das ist mein Takeaway so. Ähm, kennt er also, ja, gut, die Lieferdienste hey, kennen jetzt über die letzten zwei Jahre den Fall, dass sie Sachen zu jemandem liefern, der positiv ist. So. Das ist sehr sicher äh, der Fall. Nur, dass nicht so, jeder ja.
0: wahrscheinlich so ehrenwert und respektvoll damit umgeht, wie du es in der Situation gemacht hast. Also, wie oft dann da die Tür aufgemacht wird und da mal so kurz, oh, geben Sie mir mal lieber nicht die Hand. Ich hatte da so einen positiven Test letztens. Wird alles mal passiert sein. Da bin ich mir ja, aber ganz klar. sicher.
1: Ja, ja das ist schon so. Und ich habe ja, hab ja diese Woche auch so ein bisschen, ein bisschen Zeit hatte ich schon, muss ich sagen, weil ich einfach jetzt nicht zum Sport gegangen bin und so Wie merkt man halt auch? Einfach, dass man... Also
0: tut mir leid, das also, kannst du keinem erzählen. So viele Bücher kannst du gar nicht lesen, sonst wirst du irgendwann kirre, wenn du jetzt behaupten willst, du warst durchgehend produktiv hier während deiner Corona-Zeit.
1: nee, 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 nee. Also ich hatte auch gestern angefangen zu lesen jetzt mal, wenn, also ich habe vorher nicht gelesen. Wenn der Kopf ein bisschen matsch ist, habe ich da keinen Bock drauf, auch weil die Bücher jetzt keine Berieselung sind, die ich gerade lese. Außer auf ähm. den 50er. <lacht> du Idiot, ey. Ja. Nee, dat, aber man merkt es Und ich habe mir so ein paar, und das war witzig, dadurch, dass es jetzt so präsent ist, habe ich mir so ein bisschen diese ganze Querdenker-Thematik und sowas nochmal angeguckt. Ne? Also so ein paar mal so, hier mal eine Doku, da mal ein Bericht und so. Ey, ich liebe es. Ich, ich, also es, ist, es klingt jetzt so, es klingt so hart, aber für mich ist das wirklich, es ist wirklich Comedy-Gold. Also es gibt nichts Besseres als diese dummen Menschen bei ihren, also das ist, es macht mich, also auf der einen Seite ist es natürlich scheiße, weil die natürlich unendlich viele überwiegt man weiter für Steuergelder verbrennt werden, weil die, jetzt kommen wieder, ja, Steuergelder werden auch woanders verbrannt, ja, aber wie viele Polizistenstunden da draufgehen, irgendwelchen Leuten beim Spazierengehen zu beobachten und so, da schnallst du ab, ne, und was da für O-Töne rauskommen, also Top 100 O-Töne-Querdenker wäre das viralste Video aller Zeiten, glaube ich, weil das so witzig ist, wirklich, du lachst dich tot, ernsthaft, es ist wirklich geil und ich habe diese Woche, ich hab diese Woche so ein paar, so ein paar Themen mal gelesen, und bin dann auch, du kommst dann darüber auch auf so auf so Querdenkerseiten, also auf so, die da so diese Newsartikel und so tun, als wären sie seriöse und so. Es ist der Hammer, Alter, wirklich. Da ist ein Mikrokosmos des Elends, ist da die letzten zwei Jahre angerottet worden. Das ist der Traum. Du lachst dich tot, wirklich. Das ist der Wahnsinn.
0: Ich kann es mir vorstellen. <lacht> Nach wie vor auf jeden Fall wilde Zeiten, ey. Ja. Gibt's sonst noch große Erkenntnisse aus deiner Zeit oder sind wir da langsam schon an der Grenze?
1: Nee, ich habe äh, also die größte Erkenntnis ist halt, dass ich das erstmal meine Wohnung genutzt habe und die wirklich sehr sehr gut ist. Ja, die aber ist, das äh, war von
0: Anfang an klar. Wie gesagt, ich habe dir ja beim ja, Einzug so hab geholfen, ja habe gesehen und, und dachte du direkt, Ey. also deswegen du, du hast das ja als Dis wahrgenommen. Ich meinte irgendwann mal so, für deinen Zweck ist die wirklich eine 1 Plus mit Sternchen.
1: Ja. Das klang wie äh, du, dreckig, du für dich dreckigen Bastard ist alles gut genug. So Nein, oder die so ist die ist
0: nicht zu so groß, die ist schick, die ist super modern, hat all das, was man braucht, um sich so da, da wohlzufühlen. Dass du dir jetzt da keine krasse Bohemien-Oase schaffst mit was auch immer so, ne? Das ist ja klar, aber ist doch super. Für
1: alle, die jetzt gerade Video gucken, hier das hinter mir ist äh, eine Plastikpflanze. Macht, Deswegen das geht's, geht's dir auch so gut. Ja. 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 Und wir haben noch ein bisschen <lacht> darüber
0: diskutiert, ob das, ob das, ein weiblicher Trade ist oder nicht. Bei aller Gender-Diskussion, dass du da so ein Bild so ein eingerahmtes in deinem Schrank hast, weißt, habe ich noch nie gesehen, dass sich da sich dein Mann für selber entschieden hat. So, ich mache jetzt mal ein Bild in mein Regal.
1: Das ist immer noch kein Bild, das ist die... Ja, ich äh, weiß, von Oma. Das, ja, von Oma, die... die Grüße äh, doch mal, Lieb, die guckt gerade zu. Oma grüßt dich. Hier, du siehst hier, das ist dein... Also, die wird ja sogar bei YouTube gucken. Das hier ist die... Hier kommt Alex, totenhosen extra unterschrieben. Oma hat den Toten Hosen nämlich eine... Oma <lacht> hat den Toten Hosen nämlich einen Brief geschrieben, hat gesagt, hier, der Alex, der spielt Beachvolleyball, und kommt mit hier kommt Alex auf den Court und ich bin die Oma, und ich würde ihm die Platte gerne zu Weihnachten ist schenken oder so. Sehr, sehr süß. Und dann, muss ich natürlich zugeben, eingerahmt hat das meine ex Freundin ja aber Finde ja halt trotzdem eine gute Sache, ne? Muss da stehen bleiben. Ja, beide. ist es so. Auch. Ist es auch. Ja.
0: Da musst du dich nicht verrechtfertigen, ja. keine Sorge.
1: Geil, du ja, hast jetzt, so wir haben es. jetzt
0: gerade so, sind so leichte Renderfehler jetzt im Bild. Du hast jetzt so ein Nasenpflaster auf einmal. Jetzt wieder weg. Du, das ist ganz kurz, hattest du ein Nasenpflaster bei YouTube. Das sah sehr gut aus.
1: Ja. Okay. Mhm. Ja, haben wir, haben wir wieder ein paar Overlays hier eingebaut da? <lacht> Wo wir beim Thema werden? Oh, Dirk? das
0: ist eine 10 von 10 Überleitung. Meine Fresse.
1: Willst du zum Thema Doha rübergehen oder was? Ich würde gerne mit dir über deine Doha Stream Experience einmal sprechen, weil wir es wirklich ja noch nicht gemacht haben. Ich habe den Finaltag, hab, ich habe ganz am Anfang einmal reingeguckt, 20 Minuten, danach habe ich den äh, Finaltag habe ich mir voll gegönnt, weil ich am Samstag hier nichts zu tun hatte. Ähm, erstmal gute Arbeit, du und Richie. Danke. So, das habt ihr habt ihr gut gemacht was ist da passiert, was für eine Energie ist da über die vier Tage entstanden und wie bescheuert seid ihr, ihr alle, die Beachvolleyball-Konsumenten, die jetzt nachweislich, wie ich diese klassischen beachvolleyball wie bescheuert seid ihr alle? So, durch was für Zeiten seid ihr die letzten zwei Jahre mit uns gegangen, dass ihr sowas so schnell aufnehmt und diese geistigen Umnachtungen, die Dick und Litschi wieder präsentieren, wollen mitgehen über vier Tage? Das sind die Fragen, die ich beantwortet haben möchte.
0: Das war wirklich krass, Mann. Es hat so schnell eine Eigendynamik aufgenommen. Ich meine, oft war ja auch wirklich der Fall bei unseren bisherigen Übertragungen, da war immer so der Gedanke, okay, jetzt laufen wir gerade Gefahr, dass es langweilig wird. Oder der Chat ist auch gerade nicht so into it, was immer so ein Zeichen ist, so irgendwas flacht hier gerade ab. Entweder ist die Action auf dem Court nicht geil genug oder es ist einfach allgemein nicht cool genug. So, man muss mal wieder was machen. So, weißt du, drückst ein bisschen aufs Gaspedal, wir schalten mal einen Gang runter also und drehen dann mal ordentlich hoch die die Zahl, damit wieder was passiert. Und das waren ja eigentlich immer die Momente, wo man angefangen hat, Quatsch zu machen, Sachen zu ja. fabrizieren. Das war diesmal halt wirklich komplett organisch. Also erstmal Punkt Nummer eins, was man halt nicht vergessen darf, aber wir haben nun mal auch eine Beachvolleyball-Community großgezogen, schrägstrich so sind wir groß geworden mit einer großen Beachvolleyball-Community, die Leute hatten schon einfach wieder unnormal Bock auf die Action, das hat man schon gemerkt, das war krass und dann war die Stimmung so schnell so gut, dass das halt wirklich organisch war. Die, der Chat war so bescheuert, die haben da Sachen reingeschrieben und da konnte man nur mitmachen und dann war das halt im Nachhinein schon unterschätzt genial, dass man halt durch diese Overlays teilweise animiert, teilweise nicht, sei es der Julius bringt Boys und die, natürlich noch ein, zwei Pferds, dass man auch einfach die Insider dann gecheckt hat, so du bist auf den Kanal gekommen, vielleicht auch am dritten Tag, hast du gesehen, ey, was was zur Hölle passiert hier denn gerade, dann warst du kurz zehn Minuten im Chat und hat dir irgendwer erklärt, warum da jetzt die ganzen Overlays sind und dann warst du drin, da warst du drin in der Thematik, das war wirklich geil.
1: <lacht> ja, so, so wirkte das. Also ich habe da, hab da am vierten Tag einmal eingeschaltet und dachte so, dann, äh, was passierte. Aber ja, ich habe da dann schon irgendwie alles verstanden, dass du mit deinen Pferd da immer so ein Ding hast und so, ja. Whatever, mach, du mal, mach du mal dein bestes Pferd nach einmal kurz, bitte? Ich werde hier nicht die äh, <lacht> Los, jetzt komm. von dir. Wie, was, so, willst du so ein Virenfeuer haben? Wie,
0: oh mein Gott, das war viel zu gut. Was ist mit dir? Das hast du geübt jetzt, ja. ne? Während der vier Tage, du hast zu viel Zeit, ey. Natürlich. Scheiße.
1: Ja, gerade mein Hals, das war genau das Geräusch, was mein Hals vor zwei Tagen machen wollte. Genau das wollte ich <lacht> das machen. Das war
0: sehr, sehr gut, krass. Aber du bist ja, ja. ein großes Pferd für Nori, von daher, ist macht ich Sinn. Ich bin ein großes Pferd,
1: ja. ja. So. <lacht> ja, und und jetzt zum sportlichen Mal, jetzt hast du ja ein ganzes King of the Court-Event mal geguckt. Hat ja. sich deine Meinung zu dem Format geändert? Also jetzt ja. muss man ja sagen, ja. Ja, die, Teilnehmerfelder, ja. die Teilnehmerfelder, die Teilnehmerfelder waren ja, gerade bei den Frauen war es Teilnehmerfelder. Bei oh, den Frauen Preise, war es schon so. echt schlecht, muss man sagen, Ja, ja. ja. so. So GG an Sandra und Isa, alles gut, ist okay.
0: In der Spitze war es auch wieder gut. So, du konntest ja am Ende, die letzten Tage, konntest du dir alles gut bis gut angucken, so definitiv. Aber klar, in der Gruppenphase müssen wir nicht drüber reden, ob es jetzt die 1,68 schwedischen Zwillinge sind oder so. Da waren schon ein paar, paar Hardcore-Trappen mit dabei. Ja, das ist schon so. Aber ey, wenn du mich jetzt fragst, ja, meine Meinung hat sich geändert. Ich habe es wirklich, also für mich war der Gamechanger, als, glaube ich, Clemens Doppler interviewt wurde nach seinem Ausscheiden, haben wir ja auch das erste Mal ihn mit Florian Kuhnert gesehen. Florian Kuhnert übrigens, der schönste Beachvolleyballer aller Zeiten. What the fuck, Alter. Eisblaue Augen, ehemaliges Model auch, und zwar so richtig. Also Daniel Wernitz 0, da ist der Thomas Kuhnert oder Florian Kuhnert? Ich bin gerade unsicher. Thomas
1: Kuhnert, glaube ich. Habe ich Florian vorher gesagt?
0: Ich glaube, du hast auch Thomas gesagt, alles gut. sehr schön. Okay, Thomas Kuhnert, also wirklich eine 100 dann. Das war war wirklich sehr, sehr schön. Sportlich war es nicht so gut. Und dann hat Clemens danach so ganz professionell halt so eine... Das Gegenteil von einer Brandrede, eine Lobhudelung, auf King of the Court gemacht und auch wirklich so Spokesman, wie er ist, wie man ihn sich auch vorstellt in Zukunft, hat er einen Pitch gemacht, die Sportart muss olympisch werden, das muss man vorantreiben, King of the Court ist so geil, es ist immer spannend, nie wird's langweilig und das Format ist perfekt für die Zuschauer und dann habe ich mal so drüber nachgedacht und so, ja, ey, Clemens hat wirklich mit original jedem einzelnen Wort, was er gerade sagt, Absolut. hat er recht. Weil das ist halt so, weil auch wenn der, wenn wirklich der Beachvolleyball-Ästhet oder der Fanatiker, der der Hardcore-Fan in mir durchkommt und ich dann auch, wenn ich sehe, dass Florian Breer und Marco Krattiger sich gerade gegen Sherif und Ahmed da so geil aufs Maul geben, dann will ich ein Spiel bis 21 sehen. Dann sollen die anderen bitte sich alles ver- verpissen und dann sollen die jetzt gegeneinander spielen, straight up. Aber es war halt wirklich so, über vier Tage, selbst mit schlechtem Niveau teilweise, wurde es nicht langweilig, weil dieses Format halt wirklich perfekt dafür ist. Es ist trotzdem irgendwie immer Spannung mit dabei, die Storylines sind geil und ich bin inzwischen wirklich pro, also ich distanziere mich von dem ganzen Olympia-Quatsch, ich finde, dass sich die Sportarten auch in der Nische von Olympia emanzipieren müssen, um den nächsten Schritt zu machen, das ist unterschätzt wichtig, glaube ich, aber ich bin absolut pro, dass wir King of the Court vorantreiben müssen, das kann wirklich die Zukunft sein, weil du den
1: Sport dann wirklich nochmal auf eine neue Ebene bekommst. (lacht) Ja, also ich bin in vielen Punkten bei dir. So, ich hab da, das Witzige ist, ich habe diese Woche wieder so E-Mail-Verkehr mit Hans gehabt, äh, weil der über Studi, der ja auch im Trainingslager war, mitbekommen hat, dass äh, dass ich auch Corona-positiv ähm, getestet bin oder so. Dann haben wir so ein, zwei E-Mails zurück, hin und her geschrieben. Ne? Ähm, und er, ach so, er, er, er konnte euch beiden nicht zuhören, als er das geguckt hat. So, sei dir immer, mein Jutzer, sei dir immer dessen bewusst, dass Hans Vogt zuguckt, wenn du ein Twitch-Overlay stream machst. So. <lacht>
0: Das, äh, was war denn die Begründung, Nein, er akzeptiert,
1: weil ihr wirklich nur dumme Scheiße gemacht habt, hat er gesagt. So übersetzt hat Hans gesagt, ihr habt wirklich nur dumme Scheiße gelabert. So, habt ihr ja auch. Distanziere dich doch da nicht davon. Aber er weiß ja auch, dass das okay ist. Also das ist ja das Gute an ihm. Er checkt ja, dass die Leute das abholt und so. Und da habe ich ihm auch zugeschrieben. Ich sage, Hans, ich bin in allen Punkten bei dir. Und das, was du auch gerade sagtest, Race to 21 immer... Werde ich immer mehr appreciaten. Zwei gute Teams gegeneinander, 100 Prozent, bin ich, bin ich mir 100 Prozent sicher. Aber gekoppelt mit dem Konsumverhalten, wie sich das entwickelt, was Events brauchen und so weiter, bringt dieses Format halt einfach sehr viel mit. Das ja. ist so. Und dieses kompakte Kleine da ist ist halt einfach dann sinnvoll. Das ist muss ich zugeben. Ja, und auch eine gute
0: Portion Randomness. Das ist ja einfach so. ne? Wie oft setzen ja. sich dann im Zweifel einfach die besten Teams auch durch. Guckt doch jetzt mal auf die Top-Teams in der Welt, gerade bei den Männern, wo es dann auch sehr schablone und pauschal war, wie die Turniere ausgegangen sind. Und beim King of the Court ist es einfach dieser eine Run. Auch ein bisschen Glück hier und da, Netzroller. Und dann bleibst du länger auf der Seite. Und dann sind doch immer die Französinnen sind irgendwie dann Dritter oder so, obwohl die überhaupt nicht auf
1: dem Niveau gespielt haben. Das macht die Sportart
0: geil. Ist wirklich so.
1: Ja, wobei, das war witzig, dass du diese, so, die spielen, glaube ich, immer so. Also, wenn ich die mal irgendwie gesehen habe auf dem Turnier oder so, die spielen immer so ganz unkonventionelle Kacke, aber die spielen ja trotzdem. Yeah, total geil. Also die jetzt gucken ja. Naja. Ja. ja, wobei ich da halt auch, also ganz ehrlich, so spannend das auch ist, ich finde halt hier, und das finde ich, also für mich geht die Schere, gut, das war jetzt aber auch, weil das Niveau bei den Frauen und Männern so heftig auseinander ging oder so, ich glaube, dass die Schere bei den, bei diesem Format, weil weniger Pause ist und weniger explosive Sachen dazwischen passieren, beziehungsweise der Puls durchschnittlich dann einfach höher ist, ne, weil die, weil die Frequenz höher ist oder so. Für mich ist das dann bei den Frauen echt mit so wenig Bewegungskontrolle zum Teil, weil, zum Teil versehen, dass ich dann echt sage, also ich meine, ihr, ihr kennt alle meine Meinung, ich bin, ich guck eh lieber ein Herrenspiel als ein Frauenspiel, so würde ich das formulieren. Aber in dem Fall ist es halt, finde ich, für mich, für mich, nur für mich als Zuschauer noch mal extremer weil kaum noch harte Schläge kommen ab, der, ab dem dritten Sideout und so während die Männer ab dem dritten Sideout eher auf diesen Full Kill gehen springen die Frauen das ist in dieser Natur springen dann nicht mehr so explosiv aus spielen dann diesen Line Shot der immer abgelaufen wird dann ist sowas Transition Set auch nicht gut genug als dass sie den irgendwie sofort konvertieren könnten. und dann geht dieses Ding da ewig und dann werden halt dann gibt es sehr viele schlechte Ballkontakte am Stück manchmal und das finde ich halt so ein bisschen... Das ist, ja. ja,
0: das ist einfach objektiv, observe die ganze Geschichte. Das ist so, ja. es hat vielleicht, also für viele, das ja auch nicht vergessen, hat es dann trotzdem wieder seinen eigenen Charme. Es gibt genug Menschen, die auch nicht perverse Geier sind, sondern einfach das dann cool finden, wenn das dann zwölf Ballwechsel werden mit Bagger-Tennis und mit hier und da. Und dann, oh, den kriegt sie auch noch, das ist ja der Wahnsinn. Obwohl es natürlich in der Blase eine Kackaktion war. Und das ist dann das Ding, so werde ich mir über dem Format, gerade bei dem Format, nochmal viel lieber die Männer immer angucken wollen, 1000 Prozent, da schließe ich mich dir an, das ist nun mal so, aber ich kann nachvollziehen und werde auch nie einer sein, der sagt, ich kann mir Frauen King of the Court nicht angucken, Soweit geht's geht dann bei nein, mir persönlich nein, nein,
1: nicht. Nein, so gehe ich auch nicht, aber ich finde die Schere, also ich habe nur gemerkt, dass die Schere bei mir, und das kann ja schon einordnen, welches Niveau da dann gezeigt wird, ja. geht die Schere trotzdem dann noch ein bisschen weiter auseinander. Vollkommen für fair mich. die Meinung ja so das war aber ansonsten müssen wir mal müssen wir uns mal hinterklemmen dass wir das dass wir öfter mal dieses Signal kriegen ne weil das ist eigentlich ganz convenient no. sich dahin zu und nur da den den Einsiedlerkrebs zu machen und einfach nur ein bisschen ha ha ne ohne Regeln auch einfach scheißegal einfach Worldfeed und yalla. wir haben ja auch gar kein Feedback gekriegt ist ja nicht so als normalerweise kommen die Leute ja oder die wussten, ist ja nicht so als ist ja nicht so als hätten die Jungs von Sportworks ich hab denen die Zahlen geschickt oder so ist ja nicht so als hätten die jetzt gesagt immer übrigens wenn wir euch ein Worldfeed geben ihr könnt da nicht also wir haben ja keine Overlays drüber gepackt aber wir haben halt also wir haben halt schon einfach die Facecam zweimal Vollgas in dem Bild gehabt die ganze Zeit. ne? Ja. Also es kann ja schon sein, dass die Leute da, aber nö, die waren da ganz offen. ne? Und ich glaube, die sind auch dieses Sharing is Caring Thema, das machen die ja auch mit dem Content und so für die Sportler oder so, das, das haben die schon verstanden. Ne? Das sind schon mit die, die die am progressivsten, auch weil sie das Produkt so haben, dass sie es auch machen können, sind das schon die, die am, am ehesten so Gedanken verwandt sind mit unseren Ansätzen, die wir manchmal fahren. Habe ich so das Gefühl, so von der auch, von dieser ganzen Unkompliziertheit, die es jetzt auch hatte, halt diesen. Wir haben ja am Ende, wir haben ein World Feed bekommen und haben den deutschsprachig als einziger durch die ganze Welt geschickt. Ist ja nicht so, als hätten wir irgendwie ein Geoblocking oder so machen müssen, sondern wir haben es ja weltweit rausgehauen. Und das ist halt, das finde ich halt ganz cool von denen, muss ich schon sagen.
0: Ja, das war unfassbar cool. Also wenn wir das jetzt öfter so machen können, weil das haben wir jetzt ja auch festgestellt, es ist ja das, die freeste Eiscreme, die du dir vorstellen kannst. Das ist ja so geil, wenn du ein geiles Produkt bekommst und dann kriegst du die Chance, und das wäre natürlich dann auch schön, wenn es dann noch wirklich so abgesegnet ist, sein eigenes Ding draus zu machen. Heißt ja nicht, dass man irgendwie den Sport verschandelt oder den nicht genug wertschätzt, aber genau in unserem Beispiel dann seinen eigenen Twist, seinen eigenen Spin drauf zu machen, sei es, dass man dann die Pausenzeiten mit Quatsch füllt oder halt hier und da ein paar Overlays einfügt, das war wirklich perfekt. Also wenn das so weitergehen kann, dann wäre das natürlich super geil so. November Itapema können sie uns gerne auch mal so so face to face einladen, das wäre ganz nett, aber Thema rückständig übrigens noch nee, mal, das war ja das war ja schon, ey, da muss man eine Sache nochmal sagen. Das ist halt krass, wenn man sich vor Augen führt. Auch jetzt bei dem Setup da, ne? mit der Aspire-Zone. Das haben ja auch alle, alle Athletinnen. die ist heftig, oder? Ja, Alter. haben sie es haben sie ja auch bestätigt. Das ist dann schon krass. Also das ist dann wirklich selbst auch für die Top-Teams, die viele schon gesehen haben auf der Welt im Beachvolleyball, sagen dann nochmal, das war schon beeindruckend, was da in Doha natürlich wieder hinzementiert wurde. Dann, man hat es ja gesehen, wie viel Geld da natürlich dann auch wieder, viele würden jetzt sagen, verbrannt wird. Und dann aber zu sehen da ist dann ein Produktionsteam vor Ort ich vermute dann auch mal lokal weil das ist dann auch halt mit diesem Fernsehsender der dann da lokal also würde ich jetzt mal
1: vermuten bin mir aber auch nicht ganz sicher wahrscheinlich so hybrid wahrscheinlich so hybrid die werden sehr sicher ihre Regisseure und ihre, äh, ihre Ja Regisseure gut klar und ihre da muss schon Dings wer der, der Beachvolleyball so ne versteht ja Aber zumindest vielleicht die Technik und so.
0: Und dann dann ist es halt so, ein Thema Digitalisierung und sich darauf auslegen, dass man so ein Format halt auch vor allen Dingen im Stream gut zeigen muss. War es dann ja wirklich Fakt, und das hat ja auch jeder gesehen, wir haben 720p mit 25 FPS bekommen. So, frag mich nicht warum. Das war halt Fernsehproduktion. Fernsehstandard ist immer noch 25 FPS, weil das macht man ja im Kino so ultrasinnlos müssen wir glaube ich nicht drüber diskutieren. Jeder, der ein bisschen was versteht, was ein Frame ist und mit diesem Klischee, das Auge kann nicht mehr erkennen als 25. Natürlich kann das Auge mehr erkennen als 25. Das ist so dämlich, gerade auch für Replays und so. Eine Katastrophe. Also da hoffe ich mal, dass wir das dann auch irgendwann mal hinbekommen, dass man da einfach einen ganz normalen Internetstandard 1080, 60 bekommt und dann wird die Viewing Experience nochmal so viel geiler, weil das ist ja, darfst du ja auch nicht vergessen. ne Wir haben rein bildlich Wahrscheinlich seit der Beachliga, wobei selbst die Beachliga besser war, haben wir das schlechteste Produkt ever gezeigt bei uns auf dem Kanal und die Leute von der Bildqualität. Und trotzdem haben die Leute es unnormal abgefeiert.
1: War nicht der Supercup in der Halle auch auch mit 25? Genau. Aber 1080
0: ja. zumindest. Das war 1080, es waren ah, okay. schöne Bilder. War nicht 27. Aber okay. es waren halt ja. die 25 Frames, die dafür gesorgt haben, dass du so ein ruckliges Bild hattest. Ja. Ich's, dann ruft doch, ruf doch mal, da unten an. <lacht> wir haben es ja im Vorfeld. Hat Daniel Sag das glaube ich einmal Boys, versucht doch oder so. Mal ey, das war ne. <lacht> Also, da will ich. Ja,
1: ich da müssen wir auch nochmal, da müssen wir zur Not nochmal ein bisschen Hate verteilen. Ich weiß genau, was du meinst. Ich habe es ja nicht mitbekommen. Ich bin ja erst reingegangen und ich weiß ja genau, was du meinst. Ich bin ja sofort, als ich dann diesen, als ich das Gesicht von, von Julius gesehen habe mit diesen Boys drunter und dann, also, ist ja schön und gut, dass Julius deine Mark verdient oder so, ne? Und Julius, wenn du wieder zugespielt, Chris, ja, ich es dir schon immer gesagt, du musst ein paar Sachen anders machen, weil du andere Sachen so viel besser könntest oder was auch immer. Es ist okay, dass du da mitgenommen wirst oder sowas. Aber dann lass doch dann lasst doch Richie USA nachher zwei, drei Fragen stellen, die, so wie bei uns, dann sollen die Spieler doch eben kurz da an die, an die Box da dran oder so oder irgendwie, was auch immer, das ist doch tausendmal authentischer und besser, als wenn Julius die ganze Zeit so auf die Punkte geiern muss, um zu checken, wann da so ein Point of No Return war oder whatever, ähm, das ist einfach so dumm, weil sonst kommen halt automatisch so organische Fragen raus, die so gar nicht dazu passen und dann macht das halt wirklich in dieses eigentlich coole Format, das baut halt diesen Cringe-Faktor halt da einfach rein. So, ich habe mir und jetzt zwei Fragen Kataris, vorgenommen. Von den Kataris, von die Kataris, von den ganzen Scheichen, die da rumlaufen. Ne? Weiß doch auch keine Sau, wer Julius Brink ist. Die den sehen nicht. da diesen blonden Typen mit der Sonnenbrille und checken überhaupt nicht, wer es ist. Überhaupt nicht. Also das ist, ich versteh's nicht, Mann. Ich versteh's nicht. Das ist,
0: ja, also, ah. Für alle, die es nicht mitbekommen haben und nicht dabei waren, das werden ja auch noch einige sein, jetzt hier gerade im Podcast. Es war halt schon, schon witzig. Ich glaube, bei Julius ist halt wirklich das Problem, einige checken ja gar nicht, wenn man ihn nicht kennt, also auch so gerade wie du ihn kennst, der hat ja natürlich halt der Humor. Und der hat doch eine gute Portion 100%. Sarkasmus. Und dann Total so geil, schön ja. ironisch unterwegs und so ist er ganz gerne. Bloß er ist halt nach außen hin, ist er halt Julius bringt der Saubermann. Und wenn er dann, also dann checkt man halt es das nicht, dass er auch Sachen teilweise nicht ernst meint oder er seinen Spaß jetzt draus macht, irgendeinem Kackteam so dumme Fragen zu stellen. Das macht er ja 100% bewusst, teilweise ja, ja. Fragen zu stellen, wo dann natürlich auch eine ganz komische Antwort drauf kommt. Aber das ist dann halt, das geht konträr mit diesem Saubermann-Image und da waren halt einfach ein, zwei Sachen dabei. Du hattest halt wirklich original immer das Gefühl, gute Interviews sind schwer übrigens, ne? Ich, ja. ich maße mir an, dass ich das verhältnismäßig, dank auch der großen Erfahrung, die ich inzwischen habe, das ganz gut mache. Einige Mal ein bisschen zu lang, die Fragen, aber ansonsten kommen immer interessante Sachen raus. <lacht> Stimmt. Manchmal muss man auch noch mal ein bisschen ausholen, damit man mal ein bisschen, ein bisschen was Neues <lacht> 12, bekommt.
1: Zwölf Mal abbiegen vorher. Trotzdem
0: ja. sind gute Interviews sau schwer. Aber man hatte halt wirklich original jedes Mal das Gefühl, er hat sich vorher zwei Fragen rausgeschrieben und egal was die Antwort auf Frage 1 war, es wurde definitiv Frage 2 gestellt, direkt nach der Antwort. Und das, das Herrlichste war halt wirklich, er hat halt durchgezogen und das war halt der geilste Running Gag ever. Ich habe so gefühlt, ich werde damit selber anfangen. Einfach wirklich so ein Team. Macht einen Punkt. In der ersten Runde wird Fünfter fliegt raus. In der ersten Runde, also nichts geleistet. Congratulations. Zum Ende. <lacht> Congratulations on losing und on rausfliegen. Ihr seid draußen. Das war, ich habe mich tot gelacht Es war wirklich
1: eine schöne Zeit mit Julius. Ja, habe ich gemerkt, also, ich dann vier, also ihr, hattet, ihr hattet schon eine richtige, ihr habt euch schon richtig verbrüdert über die Tage, das war ja hervorragend. Ey. Das Gute ist, dass wir mittlerweile, wir sind ja auch mittlerweile an diesem Punkt vorbei, als würde uns sowas jetzt wieder um die Ohren fliegen, weil es haben eh alle aufgegeben, wegen sowas irgendwie bei uns dann anzuklopfen. Ey, oder so. Ist ich, ich sage, geil. Ziel
0: erreicht, es war super unterhaltsam für die deutsche Community, also dass Yuldis da platziert wurde, hat sich für, die, für den deutschen Stream mal extrem gelohnt. So
1: Auf einer Ebene... Wir haben aber mit okay. ihm
0: gelacht, nicht über ihn, Olaf. Das ist der Unterschied. Mit ihm.
1: Ah, okay, dann habe ich das falsch verstanden. <lacht> Entschuldigung.
0: <lacht> ja, war eine gute Zeit und war halt ein geiler, geiler Teaser so auf den Sommer, glaube ich. Da freuen wir uns einfach natürlich mega drauf, da auch die Community dann wieder richtig zu befriedigen dann halt einfach. Natürlich dann auch mit geilen Bildern, mit einer geilen Inszenierung und ja, dann mal schauen, was aus allem wird. So, ne? gibt ja immer noch einige große Fragezeichen.
1: Ey, apropos Fragezeichen, ich habe jetzt in der Gruppe hier, ähm, in der Spielergruppe, habe ich gehört, dass ähm, das anscheinend jetzt, also ich meine, macht ja auch nur Sinn, da in Südamerika die ersten Turniere abgesagt werden wahrscheinlich. Ne, Das heißt hier Mexiko und Brasilien oder so sollen ausfallen oder verschoben werden. Also okay. nicht ausfallen, sondern verschoben werden. Und das ist schon spannend, ey. Da bin ich echt mal gespannt, wo diese ganze neue Formale... Dadurch kannst du ja, die Idee ist ja immer, zum selben Zeitpunkt des Jahres Turniere am selben Ort zu machen, damit die Leute zur Not sagen, ey, ich fahre Anfang März immer nach fliegt nach Mexiko auch ein weltweiter Fan ja. oder so fliegt nach Mexiko, weil er Urlaub machen kann und kann ein Wochenende da Rotor gucken so, weil das weiß. Er kann es buchen, weil das weiß. Ist halt scheiße, wenn du direkt im ersten Jahr wieder verschieben musst und dann die Turniere irgendwie in den Herbst schiebst oder so, damit du sie nachholen kannst oder so. Das könnte halt völlig in die Hose gehen. Deswegen da bin ich bin ich äußerst gespannt, wo das hingeht. Ich, ich bin ja immer noch in dieser Spielergruppe. Ich werde da auch also solange ich meine meine Beiträge da zahle, werde ich da auch drin bleiben. Und ich glaube, ich werde das machen. Viel zu gute ich Infos, Mann. Das lohnt sich ja total. Ja, Mann. Das sind Infos, die kriegt halt sonst keiner. Mhm. ne? Also aus der Gruppe darf nicht aus, das ist ganz schön teuer, ey. Die Schweizer irgendwie 100, 100 Franken im Jahr oder so kostet es. IBVPA, ja, weil die halt schon, die haben ja schon Verwaltungsaufwand, die müssen die ganze Welt strukturieren da mit Spielern, ne? Also schon, da ist schon mittlerweile ein Riesenapparat hinter. Da müssen schon zwei Leute, da müssen, ne, also ist schon, ich verstehe das. Ähm, plus, damit die Leute sich auch damit beschäftigen, finde ich das auch ganz gut. Ja, bin ich mal gespannt, wie das wie das weitergeht. Und ich möchte an der Stelle noch eine, ich habe zwei Sachen, die ich noch, also die ich noch hatte auf jeden Fall. Ähm, ich möchte an der Stelle auch mal loswerden. Geht mir nicht auf den Sack, mit wem Sven Winter spielen sollte. Ich wäre jetzt damit gekommen. Ich hätte es jetzt auch auch angesprochen. Also nein,
0: ich, ich hätte dich auch darum gebeten, das Statement jetzt abzusetzen, weil ich gestern schon gemerkt habe, wie enorm du getriggert bist inzwischen, wenn Leute dich anschreiben und fragen, Mensch, Olaf, du weißt es doch bestimmt. Das ist aber auch deine Schuld. Du hast halt so oft dann auch zugegeben, weil es ja auch dann meistens halt so war, dann halt zu sagen, ja, ne, natürlich wusste ich das schon zwei Wochen früher, aber Sven durfte es aus X und Y noch nicht sagen. Und jetzt ist halt wirklich der Fall, also ich, ich übersetze es jetzt nochmal, Olaf kennt eine Tendenz, er kennt aber noch nicht die finale Entscheidung und die wird auch noch... Mindestens ein, zwei Wochen dauern, glaube ich. Meintest du? Ja. Ja. So ist der Plan. So ist
1: mein letzter Stand. Aber warum und noch ein, zwei Wochen? Aus, ja. Was kann ist denn passiert sagen, die ganzen letzten ja, Wochen? Ja. Das, ja. Also, das ist halt die Geschwindigkeit, in der da gearbeitet wird, ne? Jetzt muss man dazu sagen, das ist ja das Geile. Jetzt, wo, wo die Welle hier wieder über die ganze Welt hineinkracht oder so und Turniere verschoben werden. Ist, ist ja auch egal. scheißegal. Mhm. Ja, es verschiebt sich halt alles so. Also es ist ja okay. Man ist ja jetzt nicht irgendwie in der im letzten Drittel der Vorbereitung, weil man im März spielen muss, sondern man ist ja eher so Mitte der Vorbereitung gerade. Also es hat sich ja alles verschoben, wenn es wirklich abgesagt wird. Und dadurch ist es noch relativ entspannt. Aber trotzdem ist das schon wieder so diese... Hey, guck mal Überleg mal, was bei uns in den letzten vier, fünf Monaten passiert ist. Wenn wir jetzt mal die freie Wirtschaft nehmen. Gut, wir sind relativ schnell. Aber wenn wir jetzt mal diese freie Wirtschaft nehmen. Wie viel ist bei uns in den letzten vier, fünf Monaten passiert? Der Deutsche Volleyballverband hatte September, Oktober, November, Dezember... Und den halben Januar, viereinhalb Monate Zeit, seine zwei, drei Nationalteams, die, ob wir es, natürlich nicht Weltklasse sind, weil wir aktuell keine Weltklasse Spieler haben, irgendwie zu nominieren und die zu formieren. Und denkst du, die kriegen das geschissen? Da sind dann irgendwann kommen neue Bundestrainer im November, Dezember. Bis dahin macht Tommy da alle Teams irgendwie. Keiner weiß, wer, wie, was, wo, warum. Jetzt wird das Team 4 oder Team 3 oder Team 4 irgendwie schon geleakt. Und jeder fragt sich, was ist denn eigentlich mit Sven Winter und so. Also, das ist schon wieder auf so vielen Ebenen, die bräuchten echt mal so einen Medienberater auch, ne? Ganz ehrlich. Weil wie dumm, ja, aber alle, alle, die Spieler, wie auch die Bundestrainer, wie auch der DVV, wie alle müssten doch mal das, nach außen, ich verstehe ja jeden, der. Bei uns ist ja wenigstens noch gut, die machen sich drüber lustig und Olaf und Svenny spielen wieder zusammen. Olaf macht äh, nicht Urlaub auf Freude, sondern macht sich fit. So ein Scheiß, ne? Ähm, ist ja noch witzig, aber das ist, wenn man das mal ernst nimmt, das Thema, das ist einfach nur peinlich so. Auch das Thema, du müsstest dich doch Oktober, November formieren, damit du vielleicht mal Sponsoren angehen kannst. Die, die Sportler haben überhaupt gar nicht den Anspruch, irgendwie Sponsoren anzugehen. Okay, so, Marc Stöckel, der macht jetzt Elas Wickler so, der wird mit den Sponsoren, der konnte mit denen sprechen und so weiter. Aber der Rest halt nicht. Ja, ja. So, Es gibt keine Teamvermarktung, da versucht auch keiner. Klar, weil die den Arsch voll Kohle haben, weil die alles über irgendwelche Steuergelder und weiß nicht was bezahlen können. Aber das kann auch nicht sein, weil am Ende musst du auch selber irgendwie dich vermarkten, selber irgendwie Kohle nochmal ranholen, um dann vielleicht nochmal zu überlegen, ob ich da optimieren kann. Und wenn es darauf hinausläuft, dass du zwischen den Turnieren dann business Class fliegen kannst, weil du dann besser regeneriert zurückkommst. So muss ein Sportler eigentlich ja arbeiten. Und die ganzen Konsumentenschweine da, ja, ich bin jetzt erstmal in der Bundeswehr, ich kriege meinen Trainer bezahlt, ich kriege meine Trainingspläne, ich gehe da jetzt hin. Und mit wem ich spiele, ist erstmal egal. Ey, die Ausrichtung, die kann ich viereinhalb Monate nie akzeptieren. Ne, wir gehen nicht. Das ist eine Katastrophe, meiner Meinung nach. Habe ich Sven aber auch schon gesagt. Das ist wirklich nach außen hin, finde ich das. Gegenüber jedem Fan und gegenüber jedem ist das einfach peinlich. Und da muss man sich nicht wundern, wenn man als Nationalteam weniger Follower hat als Wolf Wolf. Sorry, wenn ich jetzt Peter und Georg nehme, aber weil die wenigstens authentisch und nahbar machen. Ja, die machen so. das auch
0: sehr gut. Das ist auf jeden Fall so. Nö, aber bin ich bei dir. Das ist schon schon sehr, sehr schwierig. Vor allen Dingen dann auch der der Way-Out zu finden, weil ich meine, bei allen Diskussionen, ich habe mich ja auch gestern, glaube ich, beim Zocken einmal kurz, habe ich jetzt aber auch schon mehrfach gemacht, mich klar positioniert, gerade jetzt mit der Entscheidung. Ich hätte es cool gefunden mit Philipp, wenn Sven das gemacht hätte. Jetzt ist es ja natürlich fest, ja, haben wir gesagt. Dass, dass er mit Simon Fretschner spielt. Finde ich auch nicht schlecht, so, jetzt hat Philipp erstmal in einer soliden Komfortzone die Chance, sich einfach allgemein erstmal nochmal den nächsten einen großen Schritt zu machen und dann ist er vielleicht ready mit dann dem nächsten großen Abwehrspieler zu spielen, ob es dann Simon ist oder Lukas oder Sven, das ist dann eine andere Sache. So, und jetzt gucke ich halt drauf und ja, jetzt sind die Optionen dünn. Und ich habe gesagt, für mich wäre die beste Option, dass er mit Lukas Fretschner zusammenspielt. Dann hast du halt so ein Power-Team mit zwei Wahnsinns-Athleten. Natürlich hast du keinen ja. Blocker und wenn jetzt alle wieder kommen. Aber Dirk, du brauchst doch einen Blocker, um Weltmeister und Olympiasieger zu werden. Die werden doch eh nicht Weltmeister, Mann. <lacht> Ist, in keiner Kombination wird da gerade irgendwer Weltmeister. Dann lass doch zumindest die Kombination da mal auf die World Tour gehen, wo sich mal 1-2 ein, einkötteln. Weil wenn Lukas Fretschner und Sven Winter sich einschlagen und ihre Dynamik da zeigen, dann denken schon so ein zwei Teams, oha was ist denn da los? Wer sind denn die deutschen Jungs? Die können ja richtig was. So, die ja, und haben
1: weißt, auch. Sven kennt man ja mittlerweile. Ja, natürlich. Ja so, und Lukas also, ja. kennt man
0: inzwischen auch. Aber das ist trotzdem ja. so, die haben dann keinen Blocker oder nur so einen halben, aber die haben auch keinen richtigen Abwehrspieler. So, das sind dann halbe ja. Abwehrspieler und halbe Blocker. Für mich matcht das. Dann schlagen die auf mit 100 kmh jedes Mal und versuchen, Zeitout zu spielen. Und dann können die sich geil entwickeln zusammen, haben eine Chance, competitive zu sein, haben auch eine Chance für mich so... Vielleicht mal darum zu kämpfen, dass du mal die die Top 20 crackst auf der Welt oder so, wenn du mal richtig gut zusammenspielst. Die Chance haben sie für mich. Werden sie sich für Olympia qualifizieren? Nein, aber das könnte trotzdem geil sein. Und dann guckst du halt, wer dann danach den nächsten Zyklus vielleicht mit Philipp Huster dann angeht. Und wer dann der Bessere von den beiden ist. ist ja sogar noch eine kranke Storyline, dass sie dann vielleicht zusammenspielen, um den Spot dann den besten Blocker zu bekommen. Aber das, das ist dann so meine Meinung. Dann hast du gestern natürlich gesagt, jetzt abseits davon, dass du wahrscheinlich eh natürlich wieder mehr weißt und so, ja, was ist denn da mit Robin Sova? Der hat doch einen Kaderplatz, der hat dann keinen Partner mehr. Ja, das ist natürlich dann die Katastrophe, dass man jetzt aktuell in so einem Konstrukt ist, wo es halt wirklich so wäre. Was ist, wenn Sven jetzt sagt und kommuniziert, ich möchte mit Lukas spielen? Gut, dann kann Lukas theoretisch noch sagen, nein, ich will das nicht. Schrägstrich, dann wird spannend, ob so Niklas Hildebrand das dann overruled und sagt, nein, Lukas, du musst mit Sven spielen. Und dann ist halt wirklich die Frage, was mit Robin ist. Aber gut, ich meine, verschwendete Kaderplätze hatten wir reichlich in den letzten Jahren so. Von daher wäre es dann halt im Zweifel so.
1: Ja, stimmt. <lacht> also ich, ich, was soll ich dazu noch sagen? Ich habe da keinen, ich, ich. Mich nervt einfach nur. Mich nervt halt vor allem, und das ist immer das Krasse, Leute, ich weiß das, und ich werde halt auch weiter beibehalten, dass ich euch die Fragen beantworte oder so. Aber deswegen sage ich jetzt einmal hier in großer Runde. Warum werde ich denn gefragt, mit wem Fan spielt? Weil die alle zu blöd sind, <lacht> selber zu kommunizieren. Und ich ja auch nicht wichtigere Dinge auf dem Schreibtisch habe oder so. Also, äh. Mann ey. Und ist ja schön, dass es ein Meme ist oder so, aber ich habe wirklich auf Fuerteventura nicht ein einziges Mal am Beachvolleyballfeld betreten. Ich war nicht näher als 10 Meter an dem Netz dran. Und Nur nur weil ich mit Dosenbier dran vorbeigelaufen bin. Wirklich jetzt. Und ich hab auch kein, ich hatte auch keinen Bock. Ich hatte wirklich auch gar keinen Bock, Beachvolleyball zu spielen. Muss man auch mal dazu sagen. So. Fertig, ey.
0: Du hast eine gute Zeit gehabt, aber ich fordere trotzdem Sven, dir wird es zugetragen oder du hörst zu, also wenn Sven nicht selber hört, so ein, zwei Leute von unserer Ehren-Community, können wir nochmal DMs leiden. Sven, du kennst den Vertrag, wir werden das aber nächstes Mal mit diesem Interview lassen, da habe ich keinen Bock drauf, das ist mir zu langweilig. Wir machen einfach, ich, ne, ich nehme dann vorher mit Sven, er schickt mir eine Sprachnachricht, er sagt mir dann den Namen von dem, mit dem er spielt, ich spiele ja, das im Podcast vor. Das. Ja. Und dann reden wir vielleicht danach ein bisschen drüber. Aber mehr erwarte ich nicht von dir, Sven. Aber trotzdem, wir werden wieder die Ersten sein. Und diesmal wirklich nur mit dem Namen. Mehr brauchen wir nicht.
1: Boah, ich wette, wir sind nicht mal die Ersten. Die, das liegt irgendwie so linksrum, rechtsrum, irgendwas. Ja, gut. So. Ach, ist auch
0: scheißegal. Ist ja auch nicht wichtig in dem Sinne. Also wir wollen die Ersten sein,
1: die dann, wo Sven oder dann kannst dann du ja wieder so auch mal löschen so. gehen, ey. Ach so, und, dieser, und das Angebot äh, Vermarktung für 40% Provision, ne? Sind jetzt 50% wegen, ist schwieriger geworden. <lacht> Dummes Arschloch, ey. <lacht>
0: Ach, Svenny, ey an der ey. Stelle,
1: oh ich hab was vergessen, ich habe Hausaufgaben von Studi bekommen. Fuck, ey ist das schon abgelaufen? Ähm, oh, das habe ich versprochen, muss ich jetzt sagen. Grüße Korin- an Stulis
0: Lieblingsspieler Stefan Bermans übrigens.
1: Bermens. <lacht> wir haben folgendes, folgendes, äh, folgendes Situation. Clickorten sind ja aus äh, aus dem Kader raus und sonstiges, ne? Und haben so eine Crowdfunding-Aktion gemacht und ich habe Stuli auch gesagt, so wenn wir jetzt damit anfangen, das zu bewerben, dann kommen alle. Und dann hat er gesagt, ja, aber es hat ja auch nicht, fragt sich ja auch nicht wegen jeder Aktion der Stuli. Hat er ein gutes Argument gehabt, meiner Meinung nach. Weil er will halt gerne weiter mit denen professionell trainieren und dafür brauchen die beiden dieses Crowdfunding. So, und da läuft glaube ich heute, dann ist die Scheiße, da läuft glaube ich jetzt irgendwie aus oder so. Da, weil ich halt weil wir halt nicht richtig aufgenommen haben, beziehungsweise jetzt immer, ich hatte letzte Woche Dienstag schon aufgenommen und also wir haben jetzt einfach zehn Tage, zehn Tage Pause gehabt. Deswegen, wenn das noch geht, wenn du gleich diesen Link noch finden könntest, könntest du den vielleicht in die Episodenbeschreibung reinpacken. Da beschreiben die Mädels ganz gut was die mit der Kohle machen wollen, wofür sie die brauchen und dass es diese Basis ist, um den Winter über ruhig mit den guten Trainern im Witten und dem Umfeld dort zu trainieren. Und das ist halt quasi das letzte Kammerflimmern des Beachvolleyballsports außerhalb der Zentralisierung in Hamburg. Ja. Deswegen möchte ich das gerne an der Stelle so sagen, dass wir das jetzt hiermit ein, eine eine freudige Empfehlung dahingehend mit der Bitte zu verstehen, dass ich das jetzt so geplagt habe, weil das Stuli ist und ich diesen Männern, Hans, Stuli Katsche, auf mein Lebtag schuldig sein werde, was schuldig sein werde, so, deswegen.
0: Plus eins von meiner Seite und es ist ja auch wirklich eine gute Sache, weil bei allen Diskussionen, die wir bisher hatten, glaube ich, über den Stand im Beachvolleyball in Deutschland, muss man sowas unterstützen, wenn zwei nicht mehr ganz so junge Damen, die sind jetzt inzwischen auch schon schwer erwachsen, sich against many odds Dafür jetzt entscheiden zu sagen, nein, Mann, das ist meine Leidenschaft und ich möchte Profisport machen, im Zweifel auch, wenn mich sonst niemand unterstützt. Das finde ich einfach eine mega geile Sache. Und von daher ja, wäre es cool, wenn dieses wenn Ziel da erreicht werden könnte. Also gerne, gerne ja. mal da hingehen.
1: Ich glaube, das Ziel, das Mindestziel ist auch erreicht, aber das ist natürlich noch ich lange 5K nicht 5K oder so haben sie schon, glaube ich, habe ich ja, ein einmal die haben mal gesehen, glaube ich. So unfassbar. Also, das habe ich auch nicht verstanden. Das wollte ich dir auch persönlich sagen. Ähm, warum haben die das so tief angesetzt? Also, das verstehe ich nicht.
0: Also 5K ist aber jetzt nicht so viel,
1: so, ne? Nee, weil, also, die haben jetzt ein bisschen mehr, glaube ich, als 5K, aber damit kommst du ja jetzt nicht, also damit kommst du klar jetzt ein bisschen in April oder so, aber damit kommst du ja jetzt nicht, irgendwie kannst du nicht 5, 6 Reisen oder Flüge nee. oder was auch immer irgendwo finanzieren. so. Das ist halt das Ärgerliche. Naja, gut, lernt man vielleicht raus, whatever. Aber das auf jeden Fall einmal gerne, sehr gerne supporten. Ja, das sehe ich absolut genauso. Ja. Ansonsten habe ich hier auch eigentlich nichts mehr draufstehen, Dirk, so richtig. Mhm. Ähm, Nö. Nee. Ich wollte dich eigentlich noch fragen, wie es mit deinem Praktikanten läuft, aber das lasse ich mal.
0: <lacht> Muss Berdo fragen. Ich wusste von den Praktikanten <lacht> nichts. Das war wirklich. Das habe ich Arne erzählt, der meinte, also nochmal für alle, Arne
1: ist ja jetzt bei uns, steigt jetzt ja, ist ja bei uns drin jetzt. Ne? Den habe ich jetzt gefragt, ne? Wie witzig das eigentlich ist, dass der jetzt angestellt ist bei einer Firma oder jetzt bald angestellt ist bei einer Firma, die zu einem Teil dir gehört. Also was ist da alles schiefgelaufen? Das, ich <lacht>
0: das meinte er auch schon mal so. Ne, eigentlich ist das wirklich, ist das der Downfall <lacht> des ja, eine Tegen. Sich dazu, aber das haben wir schon länger durchgemacht, als dann ja der Fall war, dass ich viel gearbeitet habe und er parallel arbeitslos war und nur Warzone gespielt hat. So, da haben sich auf einmal die, die Tables haben sich da auch mal ganz schnell gedreht um 180er. Also, nee, so aber d- geil, das war trotzdem dann gut, weil wir haben ja Arne reingeholt, um auch so ein paar Prozesse zu optimieren, mehr Struktur und vor allen Dingen auch so dieses Human Relations, dass wir halt mal lernen, wir Idioten, die bisher nur auf ihren eigenen Inseln unterwegs waren, vernünftig zusammenzuarbeiten. Und als ich dann Arne erzählt habe, dass ein, dass dass bei mir Montagmorgen die, die Nachricht kam auf den Tisch. Ach, übrigens, wir, heute kommt ein Praktikant vorbei. Wäre ganz schön, wenn du den mal in deinen Bereich mitnimmst und dem mal was beibringen kannst. Und angekündigt, obwohl Montag, Mittwoch und auch und Dienstag die schlimmsten Tage bei mir sind. Das, also, da hat ja, Arne sich. Wo man dich einfach in
1: Ruhe lässt. So. <lacht> da, hat,
0: also, wo man, da hat Arne sich totgelacht, wirklich. Das war geil. Da war der so: ey, ich wusste ja, dass es eine harte Aufgabe auch mit
1: euch wird, aber dass wir da ansetzen müssen, das, das war mir neu. Ja, das ist ohne Spaß, das ist so geist. also das ist wirklich, das fällt auch an so vielen Punkten immer mehr auf, diese geistigen Umnachtungen, auch jetzt, wo ich die Woche jetzt nicht, jetzt geht's halt los, das ist ja die erste wirkliche Arbeitswoche, wo wirklich jeder wieder Kontakt aufnimmt zu uns oder so, wo ich nicht im Büro bin, ne? Und man merkt halt, und das ist so geil, normalerweise sitze ich halt irgendwie so fünf Meter weiter und ihr könnt halt so diese, ihr könnt halt kurz rüberkommen und dann klären wir das, dann geht das in die richtige Richtung und dann ist dann alles auch eingeordnet und eingenommen, weil die Scheiße ja meistens irgendwie von mir akquiriert wurde, so. Und diese Woche habe ich so viele, von jedem einzelnen von euch, so viele witzige, dumme Rückfragen bekommen. So, das war schon echt, das war schon, also hat man schon gemerkt, dass alle ganz schön rotieren. Finde ich, find ich ganz witzig. Ich habe auch überlegt, ob ich nicht so eine Quarantäneverlängerung beantrage oder so. Und einfach nochmal mir das so von ein, Einzel- zwei, weil meine Wohnung gefällt mir auch ganz gut. Für den Podcast komme ich rüber. Halt für den Podcast komme ich, ja. komm ich rüber. Okay, gut, so können wir es lassen. Ja? Ja, gut. Also, damit, das, müssen wir das müssen, das wir mal mit, mit Arne mal genauer, äh, ausarbeiten. Oder wir machen mal, können wir nicht mal eine Episode mit Arne machen? Natürlich, kriegen wir hin, locker. So mal in, in, in drei, vier Wochen mal einfach so und Arne. Was müssen wir jetzt? Was musst du noch umsetzen? Was hast du jetzt für die letzten Wochen? Ja, können wir echt noch machen. Ich wir machen mal machen. Wir
0: machen mal. Wir müssen eh noch mal den Crossover ja. machen. Wenn Arne und ich dann irgendwann auch mal wieder hier bei dem anderen Podcaster da aufnehmen, dann müssen wir machen wir da mal. Da machen wir mal einen Crossover Monat. Du hast vergessen, dass da du, kommst hier du hier immer uns? den
1: Namen hier machst du aber immer den, La, den Namen Lirum Larum. Den droppst du hier immer. Du sagst nur ja, in ja anderen Lirum Larum der immer,
0: sehr gute Podcast. So ist er auch der Genau. Gespräch.
1: In dem anderen in, bei Lirum Larum sagst du immer hier bei dem anderen Podcast, da bei dem so. Ja? Du, du hast das jetzt gerade vertauscht. Deswegen. Ah gut, sorry. Das ist. Ja. Wir haben
0: so lange nicht aufgenommen bei diesem sehr guten Podcast, da ist habe ich kurz vergessen, wie ich das immer mache. Ja, ähm, Arne rein. Ja, bin ich pro. Ja, ja, wechselseitig. Dann kannst du einmal bei uns Quatsch erzählen. Arne oh. macht so ein bisschen Business und da, da sonst was dann talk.
1: Die, die Handbremse komplett locker lassen. Und ja. am
0: Ende werden die beiden Episoden komplett identisch sein. <lacht> ja,
1: wahrscheinlich. Ja. Das könnte halt passieren, ne? Ja, ja das ja. ist spannend. Das sollten wir tun. Freue ich mich drauf. Ja, Dirk, d- äh, das war. Also Praktikant läuft nicht. Habe ich mir gedacht. So. <lacht> fertig.
0: Sehr schön. Dann jetzt nochmal der Aufruf. Wir haben am Sonntag einen coolen Stream. Für alle, die jetzt vielleicht auch das Bounce House nicht so sehr verfolgen. Wir, am Sonntag machen wir eine Pokerrunde. Also vielleicht haben das ja Ui. ein paar von euch auch früher mal auf meinem eigenen Kanal gesehen, als ich da auch so eine Beachvolleyballer-Runde versammelt hatte. Rund um Svenny, Clemens Wickler, Niklas und Co. Harry Schläge war, glaube ich, auch dabei. Da waren einige Jungs dabei. Und das machen wir jetzt diesmal mit einem Bounce House. Warum auch immer, hat Clemens Wickler sich da jetzt schon wieder einge- eingeschudelt und moodelt. Niklas ist auch wieder dabei, weil Titelverteidiger, aber es sind auch Ruben Schott und noch einige weitere aus dem, aus dem Bouncer sind am Start. Die ganzen Gesichter, die ihr natürlich kennt, rund um das Ganze. Also Tegen und ich werden im Studio sein. Du streamst auch deine POV auf Spontan One. Also wir werden auf wahrscheinlich drei Kanälen, aber mindestens zwei, werden wir ab 19 Uhr, wir sind wahrscheinlich sogar ein bisschen früher online, werden wir am Sonntag 19 Uhr, also was ist das dann? Der 16. Sonntag, der 16. ab 19 Uhr läuft dann da unser Pokerturnier. Das würde richtig schön. Schneiderli wird wieder ein bisschen schmücken. So, Arno und ich gucken, ob wir zu fett sind von unser hat Hemd. die Kosten freigegeben? Ich. <lacht> Mit unserem neuen Mitarbeiter und, und Assistant von dir. Nee, ja. nicht Assistant, aber was auch immer. Sarnethegen. Also wir haben die Kosten freigegeben. Mach dir mal keine
1: Sorgen. Nee, ich, ich mache mir keine Sorgen. Ich <lacht> habe große Bedenken. Das sind keine Sorgen, weil ich habe wirklich große Bedenken. Das ist was ganz ja. anderes. Das ist eine ganz andere Ebene. Ja. 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 Dann äh, lass uns das doch hier für diese Woche abkleben. An der Stelle nochmal Shoutout an alle, die sich mit den Dummbatzen da draußen gerade rumschlagen müssen Yo. und da Energie verschwenden. Das ist dumm, so von den Leuten da draußen. und Das ist schade, dass das Leute machen müssen. Ähm, ja, Und dann würde ich, äh, sende ich einen Kuss Richtung Allianz. Ja, einen dicken, dicken. War wieder toll das mit war, euch heute. War ein besseres Tier, als wenn du, aber egal. Das, das war ein Alter.
0: Baby-Elefant, glaube ich. Ja, ganz mhm. genau.
1: Dann hören wir uns nächste Woche wieder mit.